0: Aqui é o Pedro Aqui é o Tiago Aqui é o Matheus Estamos mais uma vez no barquinho Hoje o barquinho tá um pouco cheio Tá meio quase naufragando Bem <risos> temos... pesado, bem pesado Tá, tá, tá bem pesado Se você perder de mim tá bem pesado mesmo <risos> Opa, e tem, temos... Já, já estamos revelando aqui quem está no nosso barquinho aqui. Junto com a gente hoje para conversar, tá aqui o nosso colega amigo Abner. Fala aí, Abner. Isso aí, galera. Tô aqui limpando o converso. Isso, isso aí, alguém tem que fazer o serviço sujo, né? É, isso
1: aí. E... <risos> Aproveita e limpa
0: as latrinas ali.
2: <risos>
0: estamos aqui com essa galerinha para malhar o nosso Judas de hoje. E o Judas de hoje é nada mais e nada menos do que Eduardo Mano. Palmas de palmas. É. Aê. Palma, palmas, Palma, palmas virtuais. Palmas virtuais. virtuais, imaginem aí. Palmas
1: virtuais, risadas do Chaves.
3: Isso aí, to toca a <risos> música da Lady Gaga. <risos> Pô, essa Lady Gaga é sacanagem também, que esgrilo em vocês. <risos> Faz um cover no final, Eduardo. <risos> boa tarde, bom dia boa noite aí o pessoal. Obrigado pelo convite aí da galera do Numbarquinho. E é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer é nosso, cara.
2: Epístolas e heresias no barquinho. Apoio!
0: Vamos nas epístolas e heresias do podcast No Barquinho. Aqui a gente vai fazer a leitura dos comentários e e-mails do último podcast, podcast número 6, A Infância no Barquinho. Podcast muito queima filme, né cara? Putz... <risos> É, 24, não é mole não, cara. Então, Dedinho, fala pra gente aí
4: qual que é o nosso e-mail. Cara, o nosso e-mail é podcast.nobarquinho.com. Depois de sete programas, eu não acredito que os nossos discípulos ainda não gravaram o nosso e-mail.
0: Quer ouvir o um e-mail lido aqui? Manda o um e-mail pra podcast.nobarquinho.com. Isso aí, e você também, se você tem preguiça De escrever esse endereço na sua caixa de e-mail É só entrar lá no site, do lado tem um formulário Rapidinho, você vai lá e prende, certo? Ei. E Matheus O nosso mestre splinter Qual que é o nosso twitter e o nosso facebook
1: Twitter Arroba no barquinho, facebook.com Barra no barquinho
0: isso aí, curtam a nossa fanpage Lá você fica sabendo dos assuntos A propósito, esse podcast agora com o Mano A gente fez lá um, uma, uma interativa na hora Fazendo perguntas E ele respondeu as perguntas lá do Facebook aí, então, Muito legal Fiquem atentos lá, galera, curtam Compartilhem lá os nossos podcasts, os textos Para que nosso parquinho vire uma grande arca um
4: dia Nossa, chamou Chamou nossos discípulos de animais É isso mesmo, cara? <risos> é selecionados
1: por Deus.
4: É, al Alguns
1: realmente são.
2: Sem citar nomes. Okay.
4: Caraca, o vídeo faz isso não. Faço, não. Ouvidos, por favor, não liguem porque que esse menino falou. Menino não, né? Esse senhor falou agora. Por favor, isso não é opinião, não reflete a opinião de todos os integrantes do Bacto. Só Matheus... Que falou isso aí. Esse cobrador de impostos.
0: <risos> e a nossa primeira epístola é de uma web celebrity. É do pastor Claybon. Quem conhece Sim. ele ficou conhecido lá pelo podcast do Jovem Nerd, né? O Nerdcast. E a gente ficou insistindo pra ele. escuta no barquinho. E ele respondeu um e-mail pra gente. Escutou o nosso podcast. E queridos amigos no barquinho, graça e passo. O cast de vocês é muito interessante e me fez lembrar um episódio bem parecido com o que vocês contaram. Eu tinha menos de 6 anos de idade quando brincava na na casa de um amigo meu, e o meu cão, o Bob, me acompanhava. O quarto de brinquedos dele era no alto de uma escadarinha em espiral. Não sei como, mas acabei caindo e desci de queixo as escadas todas. Caraca, nossa, caramba. Nossa, isso nossa. explica muita coisa, né? <risos> Eu ainda levantei a cabeça, vi o Bob latindo e falei, mamãe, <risos> e apaguei completamente. Eu pensei que ele fosse falar igual o Kiko, mamãe, querida! pronto <risos> Só pra lembrar. Depois, quando eu recobrei a consciência, vi que estava sendo colocado no carro. E depois da minha mãe se acalmar, ela me contou que o Bob tinha corrido pra lá e latido muito pra ela. Como eu não estava junto, ela foi atrás e o Bob levou -o até onde eu estava. Caraca, cara, cachorro. Uh, punk, hein? No mais fui sempre um garoto muito quieto. Até a sétima série, quando eu joguei uma cadeira pela janela da Nossa. escola do <risos> <pê> é. <risos> Esses são os mais
1: perigosos, cara, os mais Esse, quietos, cara.
0: Esses são os nossos tá de hoje, né, cara? É.
1: <risos> Não à toa, chama-se Pastor Cleibon. É. Ai, caraca. Ok. Temos um e-mail da Tatinha Carneiro, que tem 22 anos, é de Recife. Ela diz assim, Fala, discípulos, meu nome é Tabata, mas meu apelido de infância era Batatinha. Nossa. Vocês hum. deviam cantar música, né? Música dizia, né? Batatinha quando nasce.
0: Ah! <risos> o negócio fosse Batutinha, né, cara? Aí...
1: <risos> é, continuando. Primeiro quero comentar que conheci vocês pelo irmãos.com, concorrência, e comecei a ouvir a partir desse quinto episódio. Mas ainda não tinha comentado. Segundo, ela disse que não estava conseguindo acessar o guerra cibernética. Realmente, a gente teve alguns problemas, mas já foi corrigido. Terceiro, que ela fez real... finalmente os comentários do último podcast sobre a infância. Parei de contar quantas vezes meus pais esqueceram
4: depois da quinta vez. Não, mas o Tati
1: um, um objetivo com isso.
4: Mas o oh, Tatinha, não fica assim não. Até Jesus foi esquecido pelos pais e não tem problema não. É, mas se eu fosse esquecido cinco vezes,
1: eu ia começar a desconfiar. Ela continua falando que foi esquecida na escola, na igreja, na casa da amiga, da tia, da avó, festa. Caraca. Caramba, cara. Foram vários lugares e várias vezes. Esse ano, já foi a primeira. Não, peraí. Peraí, como assim? Peraí, peraí. peraí. Deixa eu voltar aqui no começo. 22 anos e seu Caraca. pai e sua mãe ainda vão te buscar?
0: Desculpa, Ô Matheus, Matheus, eu acho que a abrigo dela é batatinha porque ela é muito pequena, cara. Os pais dela devem se perder, cara. Ela deve precisar de um chaveirinho, assim, cara. Pode ser. Cara,
1: será, cara? Só, olha só, um, uma dica, fica a dica. Compre um carro, já tá na idade, né? Sei lá, <risos> se tem a carteira de habilitação, os o carro dos pais, alguma coisa assim, né?
4: Uma dica. Faz uma pulseirinha, coloca o seu nome. <risos> Quem achar? <risos> Você telefone?
0: Diga pro seu pai <risos>
4: Nossa
1: Caramba <risos> Ela, falou que já até virou motivo de brincadeira entre os meus amigos, óbvio, né? Entre <risos> nós também, já é. É, entre nós também. Todos os discípulos. E outra pequena observação, acho mesmo que certas brincadeiras, às vezes exageradamente consideradas como bullying, formam o caráter de uma pessoa. Já sofri bullying e já provoquei bullying. Acho que tenho propriedade no assunto. É, RSRS. É de...
4: E esse assunto ele já está na pauta pra gente discutir mais pra frente.
1: Ou não? Ou não, isso aí. É, bom, ela falou que podiam falar... Do, ah, o que é que fala sobre as Sugestões. Quando okay. criança, ah, bases bíblicas. Blí, <risos> Beijos a todos. PS, achei o nome da Francoise. Opa. <risos> ela escreveu Francoise, cara. Que... Francoise, tem que respeitar o... o... É, o, o que tá escrito. Ouvinte isso aí. Bem legal, iria me achar o máximo se fosse criança e tivesse o um nome desse.
4: Nossa, que ai, essa peça realmente ela. Eu não sei, cara. Duvido, cara. Duvido, duvido. PPS,
1: o botão odeio é uma ótima ideia. Vou registrar essa ideia, hein, cara. Eu achei que
0: PPS fosse um arquivo anexo que eu lançasse. Ter... <risos> Cheio de blusinhas, gatinhos. Ah, não, não! <risos> Aí o
4: Matheus ia mandar um odeio. Com certeza. Ai, ai. O próximo e-mail é do Maribonde Daniel. Pô, de nosso o ouvinte. Bond, exato, o Maribonde é, de, Depois que ele ganhou o sorteio, ele tem que continuar ouvindo, né, cara? É, é isso. isso aí. E, e, o, o próximo passo é contribuir em dinheiro para o um podcast no barquinho então, o Mari Maribonde de Daniel, que não colocou idade nem cidade, sempre manda e-mail pra gente, mas não bota idade nem cidade. Ah, eu sei, a gente mandou o DVD pra você, já sabe sua cidade, mas tem que botar no e-mail, senão a gente não a lê. A
0: gente é esquecido, Isso. manda que a gente é esquecido.
4: Isso aí. Aí ele fala lá, aí galera do meu Barquinho, hoje fui fazer uma programação em um colégio municipal e fui tocar a música Pedro Thiago Tiago João No Barquinho pra molecada lá. Só que aconteceu o seguinte... Quase que eu me atrapalhei todo com a música. A culpa é da, da abertura de vocês. Ai, bota... <risos> a, culpa, a culpa é do Matheus, cara. Não é... <risos> Estamos alcançando nosso
1: objetivo, mudar a música originalmente. <risos> ai, ai. Ele mandou um outro e-mail também, que ele faz comentários e tal, e é isso. Nada importante. Próximo. Oh, Maribonde, lembrar que ele é do podcast baseado na palavra. Teve uma
0: reformulação aí do site do, dos caras, né? Eles era uma um tapa no visual, o cara ficou enchendo o saco nosso no Twitter, que nem a gente faz com todo mundo. <risos> Acho que <risos> foi legal mesmo. Maribonde,
4: parabéns aí pra você e pra galera, cara. Ficou bem legal mesmo o site de você. Tô,
0: tô começando mas... a ficar viciado no baseado. Ah, nossa. Ah. Que...
4: <risos> Essa piada seria minha, mas eu não faço piada com a palavra. <risos>
0: E os nossos discípulos comentadores dessa quinzena. E agora parece que alguém criou um troféu F5 agora. No... É exatamente. é isso mesmo. Na verdade esse troféu foi criado pela
4: própria, pela própria ouvinte, pela própria discípula que comentou. Foi a primeira a comentar. E falou assim, eu mereço o troféu F5. Então a partir de agora, todo ouvinte, todo discípulo que comentar, o primeiro discípulo a comentar o podcast, quando ele sair, vai ter o seu nome citado na leitura de Epístolas e Heresias com o troféu F5. Então,
0: o discípulo... Aê, Mariana.
4: É. O primeiro discípulo foi a Mariana. Portanto, se você Aê, é a Mariana... É. Ela, não, ela não deixou sobrenome, cara. Portanto, Mariana é.
0: Tomé, ela é minha amiga, cara. É muita gente boa. Mas
4: como é que você sabe que é a Mariana Tomé? Porque eu sei, porque eu conheço ela, cara. Ah, <risos> é. ela não acredita no podcast no barquinho, né? Por quê? Porque ela precisa ver para crer.
3: Ah!
0: Ai, cara. <risos> Na Mariana Tomé, cara. O troféu, é joinha assim, até abaixou o dedinho do joinha. Assim, agora. Ah.
4: <risos> é isso aí. Então é isso aí, o troféu F5 vai pra Mariana.
0: Parabéns, Mariana, sobe a música. Dos nossos discípulos comentadores, TVD Franco falando que das, as memórias que ele tem da infância são da mãe dele cantando um especial na frente do púlpito e ele agarrado na saia da mãe. Ai, Nossa,
1: era um bebezão cara, mesmo.
4: Devia ter o quê? 18 outra... anos?
0: No passado. E a outra é de uma peça de Natal onde ele era um dos três pastores. Ele malhou o cajado na cabeça da boneca que representava o menino Jesus.
1: Caraca, E também é usar uma boneca que representava Jesus. Tinha que levar mesmo uma cajadada que inventou isso. É no mínimo heresia, né? É, outro comentário da Carla Gomes: Olá, Marinheiros, muito bom o pod. Dei muitas risadas, lembrei muito dos detalhes da minha infância. Apesar de não ter histórias tão mirabolantes quanto as de vocês. Só me restou uma dúvida: depois de todos os comentários acerca do número 24, fiquei pensando o que acontecerá no pod de número
2: 24. A gente vai pular isso. Né? 23... Já está na agenda, já tem um tema: vai ah, ser é 23A, 23B, 25.
1: Uh, que... não, vamos falar a verdade, vai. vamos falar a verdade. É a
4: vida <risos> da história do Pedro. Vida do Pedro. A história da vida do Pedro, né? É isso história.
0: aí. Ok, ok.
4: Pedro, vida e obra. O próximo comentário é da sara
0: dois pontinhos fecha parênteses. Que é a Sara
4: Martins, do irmãos.com.
0: Ah, a Sara Martins voltou a escutar o podcast no barquinho depois de um longo e sombrio sono eterno. <risos> Ela voltou a escutar o no barquinho. É, isso aí, Sara. Você tem um
4: sério problema com sono Você precisa dar uma olhada Vai ao médico, dá uma consultada É, pra ver o que é isso aí Então ela fala Essa música Amém, Louve a Deus É de um disco com capa rosa Não é, ela
0: pergunta É, é do louvor da Garotada É daquela do, do, do musical lá com o salt Com o um livro lá é Exatamente esse é Capa é. rosa com o violão na frente Quem tava isso. com dúvida É, isso aí. é por é. isso que o Pedro tem É, porque isso, é capa rosa Exatamente né? Exatamente E o Daniel Silva também falando que hum, Nós inundamos ele e, e não pode, inundação não pode, tá Daniel? É yeah. Senão <risos> a gente afunda, cara aí, Cuidado N Nós inundamos ele de nostalgia com esse podcast Podcast aí com as histórias de infância Se você tem histórias de infância engraçadas pra caramba Coloca lá nos nossos comentários Que ainda dá tempo A gente não vai ler Mas vai ficar registrado eternamente <risos> Pelo FBI aí Que não nossa... sou <risos> <risos> É isso aí E agora a gente vai pra sessão Beijo do Matheus! <risos> Boa, ótimo, ótimo. Ótimo.
4: O quadro Beijo do Matheus. É, o Matheus primeiro manda um beijo pro Felbor. manda um beijo pra ninguém, não. Ela, manda ele manda um abraço
0: pra Priscila Oliveira. Um beijo um pro Abner Melaniz. Um abraço pra ele da Suzana... E pra Laís, que não deixou o sobrenome, um beijo pro Salve Rodrigo. <risos> arroba
4: Salve Rodrigo no Twitter, arroba no Twitter, o Matheus manda um abraço, logicamente, e um beijo carinhoso, super especial na pontinha do nariz pro Alex Fábio. Quem tá mandando beijo, logicamente, é o Matheus. É importante lembrar que o Alex Fábio, ele gosta do podcast no barquinho, indica, mas ele nunca comentou
0: e nem nunca mandou um e-mail, Alex. Pô, cara, que mancada, hein, meu? Mancada, então, Alex, comenta, manda e-mail, manda tweet. E quem quiser beijo do Matheus, manda tweet pra gente aí. Quero um, que um beijo do Matheus e a gente vai ver aqui no próximo podcast. Hein? Aê! aê, aê. Ah, é, aí vocês vão ganhar, vai se ferrar.
4: <risos> Isso aí, continue ouvindo o podcast com
0: o Eduardo Moura, que tá muito bom. É isso aí galera, o podcast tá muito legal Só uma última, uma última último aviso aí Galera, a gente quer recomendar aí o podcast Dos, dos nossos amigos aí Do BTcast Podcast 20 e podcast 21 Falando sobre calvinismo e arminianismo Tá muito legal Se vocês querem um podcast com conteúdo bem legal aí Sobre calvinismo e arminianismo você que tem dúvida aí, então escuta lá, tá linkado aqui E vamos de volta pro papo com o Eduardo Mano É isso aí, Matheus Tchau Matheus, tchau
4: Matheus Que saco Que mano. chato, Mateus. cara Matheus Matheus
0: Responde, Matheus
4: ah, fala Um beijo Seu lindo Vai se ferrar
0: Hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre música cristã. Eu já falei música gospel aqui nos bastidores, eu quase fiquei sozinho, então não... <risos> vou evitar esse termo, né? Ô <risos> mano, é, vou, só vou te chamar de mano, cara, já era. Tranquilo. É, se apresenta aí, cara. Fala um pouco do que você faz, do que você vive, quem é você. Faça uma autobiografia, vai em 5 segundos, tô brincando. <risos> então, meu
3: nome é Eduardo Mano, eu moro no Rio, sou casado com a Eline. Toco música de igreja desde os 14 anos, eu tenho 32 anos agora. Desde 2008, comecei um trabalho um pouco mais autoral, gravando de forma bem caseira as músicas que eu compunha. Desde lá já lancei três trabalhos O primeiro foi o Canções para Grupos Pequenos O segundo, Esperança E o terceiro, Velhas Verdades E é isso, não sei o que, que mais eu falo Não sei o que vocês querem que eu fale
2: Sei lá, peso, <risos> <a mesma> altura
1: <risos> Olha não, não. o interesse, olha o interesse
3: <risos> é. eu, só, eu acho que é basicamente isso mesmo
1: é, ou, e, e mano, como é que a gente faz aí pra conhecer seu trabalho onde tem divulgado, comprar CD, quantos por cento você vai doar pro meu barquinho
3: se vender muito, acho que a gente pode até conversar aí <risos> <risos> brincadeira é, basicamente o pessoal pode conhecer o trabalho lá no blog né, que a gente mantém o eduardomano.net é, a banda tem um site também que a gente lançou em 10 de dezembro agora, no, no final do ano mas o, o site também que Estático ainda, a gente não atualizou ele, mas é eduardomanobanda.com é, A gente só teve que colocar o banda porque o eduardomano.com já existe, é um designer aí de São Paulo e eu não posso fazer muita coisa em relação a isso. Não é meu, mas tô, tô, tô divulgando o trabalho
0: dos outros, amor. E o Drik, você trabalha com design também, né, cara? É, o cara engraçado. É, crente. É. é, é engraçado, eu também sou designer, o cara é designer, o cara é crente também. Né? Eu, Caraca! Eu, é é um muito longe, paulista. Oi,
3: é muito engraçado. Todos os trabalhos estão lá para baixar gratuitamente na temática. Linha lá, discografia, tá tudo com os extras também, tudo pode baixar quem quiser comprar, é só mandar um e-mail lá pelo site mesmo, que a gente, a gente agiliza também, né, só Velhas Verdades por enquanto tá disponível, né, tem também página do Facebook tem, tem uma fanpage lá, que é Eduardo Mano Music tem o Twitter, que é Eduardo Mano tem o YouTube, que é Edu Mano tem o Vimeo, que é Edu, Eduardo Mano, enfim, isso é cara. qualquer rede social,
1: cara, é só colocar Eduardo Mano lá, que é, acha.
3: inclusive no Orkut, né não, o Orcute Eu tenho uns <risos> três anos já, então. Mas acho que tem uma comunidade
4: lá da banda, só deve estar tá muito parada. Legal. Você falou sobre o download gratuito, né, cara? Não tem como falar, não tem como falar desse assunto sem falar sobre a, ah, so... não, não é, não é nem isso. Sobre... Não é nem bem falar sobre isso, É falar sobre é, o mercado que virou a, a música cristã, não, não a música cristã, né? Mas a música gospel no Brasil, cara. O uhum. é, que, tem que ser, você pensa sobre isso? Por que a decisão de você de você disponibilizar? o conteúdo para baixar de graça.
3: Então, aí a tem que ficar um pouco o papo de crente, isso tudo, porque a, a decisão de colocar de graça foi justamente pensando na naquilo, né? A pessoa vai pra igreja, canta música na igreja e é, é estranho a pessoa ter que adquirir isso, comprar isso para poder cantar em casa ou ouvir em casa, ou... Eu me sinto muito desconfortável com isso. Principalmente, eu, eu entendo... E aí eu, eu vou fazer um parêntese para depois voltar para o assunto. Eu entendo que a maioria das bandas acabam gravando o trabalho delas em estúdio, assim, tendo que pagar, é, arcar com todos os custos. E eu, a gente teve a sorte, a sorte barra benção, né, é, de, de gravar os três trabalhos até agora de forma caseira. E isso, isso diminuiu muito o custo de produção. Isso permite também que a gente entregue o trabalho de forma gratuita é, mas por exemplo o EP que a gente gravou já e que não lançou ainda, que a gente deve lançar, enfim, não vou, mais, vou parar de falar a data porque é, é a grande incógnita é o nosso Chinese Democracy é a nossa parte, é a nossa vida Guns N' Roses, é. a gente gastou dinheiro para gravar esse EP, mas mesmo assim a gente decidiu dar de graça e também fazer cópia física, a partir do Velha Verdade, tudo, tudo que a gente fizer também vai ter opção de cópia física, pode baixar de graça eu, 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 eu me sinto muito confortável com isso mesmo gastando dinheiro com com CD porque eu acho que principalmente pensando no, na, no mercado cristão e na vida cristã das pessoas a gente, se a gente está se a gente acha que aquilo que a gente faz de alguma forma serve para para edificação da pessoa serve para o crescimento espiritual da pessoa eu não posso colocar um preço nisso é, é, é muito é muito é muito estranho isso eu, eu ter colocar um preço em, em algo que a pessoa vai usar em casa para edificação dela porque de alguma forma Deus vai falar com ela enfim essas coisas então essa é a nossa decisão, eu não, eu não, não culpo ou, ou aponto o dedo para quem não faz assim. Não tem Cada um faz aquilo que Deus lhe pediu. E a gente trabalha dessa forma assim. a gente entrega os discos dessa forma. Agora voltando a pergunta, eu acho muito estranho quando, você, quando a gente fala de mercado evangélico e tudo, e tudo acaba virando uma coisa meio orientada pelo marketing, né? Porque tudo tem que se vender. E aí, cada vez mais você tem mega concerto, você tem mega shows, você começa a cobrar entrada para em, em, em cultos, basicamente cultos, porque alguém vai vai ter alguém pregando e vai ter alguém tocando uma música de igreja. Uhum. Então, isso é um culto. E, e então o culto passa a ser restrito. E eu acho isso muito
0: estranho. Eu acho, eu, assim, isso me incomoda. É, é, como, é como fica fica aparecendo aquela questão dos das pregações que você tem que comprar em DVD, né, cara? É. 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 Seja, é. Tendo, tem que negociar a palavra de Deus, assim, né, amor? Não é, se, sei lá, se, se, tem até outra, outra
3: questão também, se, se você coloca isso de graça na internet, a pessoa pode ver, falando das mensagens, né, uhum. ah, eu posso assistir a mensagem no YouTube e tudo mais, mas olha, a gente tá também disponibilizando o DVD, caso você queira ter em casa, para apoiar o nosso ministério, porque de fato, essas coisas custam dinheiro. Uhum. É, aí tudo bem, mas a, a questão é quando você limita aquilo, tipo, ah, teve uma pregação lá dos Gideões, de não sei aonde... E receba essa benção Compre esse DVD Porque você vai ser muito abençoado Aí não, não tem nada a ver Você não vai ser mais abençoado Ou menos abençoado Porque comprou um DVD Com uma mensagem Se você estiver comprando Porque você quer ajudar Aquele ministério De alguma forma Você quer fazer parte Desse ministério E quando você sustenta O um ministério No sentido de ofertar Ou, ou comprar o um CD Comprar o um DVD Enfim Seja lá qual for a forma Que você escolheu Você está participando dele também Como Alguém está sustentando. A gente vê isso na Bíblia. A gente vê pessoas que eram levantadas no Novo Testamento para sustentar
1: os apóstolos da igreja. É, uma, eu acho que falta é honestidade, né? Porque, é... a, a, assim, a pessoa coloca lá no coloca no encarte lá do, do, do CD, coloca assim, ah, Deus me deu essas músicas. É, por que é, não coloca embaixo, né? Então eu vou cobrar por elas de você, né? <risos> <risos> então, então, e, então e, tipo e é assim, é, a, seja a... sincero, a... né? Sim. Seja sincero falando assim, o trabalho da pessoa, ela precisa se sustentar com aquilo E convidar as pessoas a fazerem parte disso, né?
3: É é, mais, é, é basicamente, é, assim, é mais ou menos o que a gente tá fazendo. Eu, eu nunca, nunca restringi não, e nem vou restringir os downloads gratuitos. Eu acho que isso é, é fundamental até na nossa forma de trabalhar com o ministério. Mas se a pessoa, é, e, e acho que eu, o Pedro e o Abner, eu acho que já compraram o é velho verdade, né, para gente? Sim. sim, sim. Então é, é, aquilo que a gente falou no post lá do lançamento. É, é uma forma de você participar e ajudar de fato a gente. Não é, a gente não impôs isso a ninguém. Eu, eu tento, a gente tenta praticar valores assim. Bem acessíveis de verdade, sabe A gente não quer, é, assim, cara Hoje em dia é muito fácil você saber quanto custa um CD, sabe É, é muita falta de, de caráter Um, um mistério ou alguém Chegar a cobrar 25, 30 reais Num CD é muito caro isso, entendeu É Mas, Pode pagar.
2: E, e pra você que não sabe, aí o, o Eduardo tá falando sobre um CD que nós compramos e que vem totalmente personalizado, né, o mano? Diz aí.
3: Ah, é, essa foi a primeira tiragem até dos verdade a gente não tá mais fazendo assim, porque é um trabalho, assim, absurdo, é ridículo a, a, o trabalho que tá fazendo CDs. Mas quem, quem comprou a primeira tiragem levou essa e a gente tá na, na terceira. Vida do Velhas Verdades. Caraca, já? É, porque terceira vida? Porque a gente fez aquela primeira versão que tinha capinha branca colorida na mão, né? Uhum. É, quando eu tive, eu tive em Manaus no do ano passado com minha esposa, a gente ficou um mês lá, a gente foi tocar num, num congresso, num retiro de, de, de carnaval de uma igreja e a gente acabou ficando lá para fazer uma viagem missionária é, lá junto com os povos ribeirinhos e tudo mais e lá eu precisei fazer mais CD porque de lá a gente ia tocar em São Paulo no evento em São Paulo e eu tava, tava sem CD nenhum é, aí de lá, como a gente eu não teria tempo para ficar pintando todas as capas de CD porque toda a banda participava do processo de, de pintura é, aí eu, eu criei uma arte nova que é a arte que vocês devem ter visto em, algum, em alguns lugares já, que é aquela arte meio verde aí ficou essa arte e, só que eu tava achando, porque assim, a gente tava repassando o CD pelo mesmo preço do CD pintado e eu tava incomodado, meio que incomodado com isso porque o outro CD de fato dava mais trabalho, então a gente cobrar 10 reais nele era, foi 10 reais, acho que era 10 reais, né? Tava então, assim, dava até um preço que não é, não é o justo, mas eu acho que é o aceitável. Uhum. É, mas, mas cobrar 10 reais num CD que não foi manuseado, assim, foi tentado, incomodou muito. Então, tô, a gente tá na terceira via do CD, que é, é um CD duplo, é um CD, o primeiro CD é o um CD de áudio, que todo mundo tem, que pode baixar também, e o uhum. segundo CD é um CD que tem todos os MP3 dos registros que a gente fez até agora, todos os extras. Isso que legal, legal. Todas as cifras. E tem também uma coisa que pouca gente sabe, que durante a gravação do Velhas Verdades, a gente gravou um documentário.
2: Muito legal, uh, cara. Que da hora, Muito, cara. Legal. Achei muito é, legal,
3: cara. E, então, a gente criou essa terceira vida do de Verdade que deve ficar por isso mesmo, que é essa, essa versão dupla aí. E, enfim, quem pede hoje em dia tá, é isso que a gente está oferecendo. Assim, a gente manda e-mail dizendo, olha, se você agora é assim, você quer e tudo mais. E a gente pergunta se a pessoa de fato quer. E tem os pôsteres também, né? Então,
4: Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, esse, eu, eu, eu conheci o seu trabalho através do Pedro, né? Não uhum. conhecia até então. Também sou muito alternativo pra ouvir música cristã. Acredito que todos aqui são assim. Uhum. É, acredito que o Abner, o Matheus, o Pedro também sigam essa mesma linha. Eu é. não, não. Eu não. <risos> então, cara, deixa, deixa eu chegar até a pergunta. É o seguinte. Eu conheci o seu trabalho pelo Pedro. Ele me mostrou e falou assim, Thiago, ouve isso aqui, cara. E aí eu fui, né, fui lá pra, pra ouvir... Cara, quando eu parei na música Velhas Verdades... Eu falei a assim... primeiro,
3: mal começou então...
4: É, eu, eu, quando eu parei na música eu falei assim... Pô, era o que eu tava precisando ouvir... aí a minha, a, minha, a minha pergunta, na verdade a pergunta é... Quais são as suas referências musicais, cara...
3: Na hora de compor... Cara, então, o que acontece... É, o que a gente faz é música de igreja... E, e eu cresci ouvindo música de igreja... Eu cresci ouvindo Asaf Borba... Eu cresci ouvindo Os Vencedores por Cristo... É, Ademar de Campos... Eu cresci ouvindo isso... Liricamente, assim, a parte da letra e tudo mais, a minha, a minha, a minha influência vem direto desses caras, assim, porque por mais que as minhas músicas não sejam assim, tão parafraseadas da Bíblia, assim, não são tão assim, Ah, eu tô lendo um texto bíblico aqui de, um claramente. Cantado, é, como se fosse um salmo cantado, ou com um trecho do Evangelho cantado, alguma coisa assim, é, se você reparar, todas elas têm, têm alguma base bíblica. É, eu, não, eu, não, eu não escrevo nada sem que, é nem por querer fazer isso de propósito assim, mas é algo, acho que talvez inconsciente eu acabo compondo algo que tem se você for reparar lá, tem as diferenças eu tenho as diferenças para as músicas as referências bíblicas, quero dizer né? então assim, eu sempre vi os vencedores por Cristo fazendo isso, quando eles não fazem adoração é, congregacional que é o caso do que eu mais gosto particularmente, que é aquela série louvor que eles tinham você tem os outros, os outros discos, por exemplo, Digante e o Tudo ou Nada. São discos clássicos dentro do, 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 meio, do, meio, do meio cristão. E não só meio cristão, como por exemplo, outro dia o Ed Mota no Twitter tava falando do dos vencedores populistas é, do vento vento e Pupa, são, né? Do vento e pouco. Porque é, é fantástico, é um disco absurdo. É um disco absurdo, é muito bom. E você vê lá Sérgio Pimenta, o próprio Nelson cara o pessoal, é, o Jorge Header. É, o Jorge
4: Camargo que... também, né? Jorge Camargo, eu tava, o pessoal, ouvindo, o... tava ouvindo esses dias a entrevista dele, é, ele falando. Sobre. Inclusive, até no, no, no podcast que eu recomendo, que é podcast do Carlinhos Veiga, né? Da, no blog da Ultimato, chama. Podcast Novos Acordes. Aí o, o, o Jorge Camargo tava falando sobre vencedores por Cristo. Inclusive, ele até escreveu um livro sobre, sobre a história Sim. do Vencedores por Cristo, né?
3: É, então. O Jorge escreveu um livro, eu acho que, eu acho que é mais específico Sobre a, a época do Vento, de, do vento em Povo Isso é, Que eu não consegui ainda, na verdade esse livro Se eu não me engano, foi a tese de mestrado dele Foi isso mesmo no né, Alguma isso. coisa assim Você vê, eu tô, eu tô antenado, é bisperado R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%& <risos> Brincadeira. É, mas então assim, você vê, você lendo essa. Tem uma, tem uma música em específico que é do disco Tudo ou Nada, dos do vencedores chamada Sinceramente. Quem quiser procura no, no YouTube, é, o nome da música é Sinceramente. É uma música lindíssima, a letra dela é absurda e de linda. Então esse, esse é o meu tipo de influência. É, eu não tenho nem tanta influência é, de escrever de música secular, embora. De ouvir, basicamente, no dia a dia, eu, eu ouço muito música secular. E aí podem me queimar no inferno por causa disso. Tipo o que, cara? Fala aí o que você ouve. Cara, o que eu tenho ouvido muito ultimamente é, são algumas bandas que eu até soltei no blog lá, nos melhores ano passado que é Fleet Foxes, Dolls, é, Soul Seasons, que é a banda do, daquele filme Once lá. É, eu gosto muito do próprio Glenn Hansard, que é do... Que é do do Soul Seasons, que ele tem um trabalho solo também, e tem uma banda chamada The Frames, que também é muito boa. William Fitzsimmons, eu gosto de... Enfim, um monte um de, de cantor de música folk, que é o que eu tenho mais ouvido. Aham. Uh -huh. Mais calminho assim, como eu ouço muito música trabalhando É até melhor do que ficar ouvindo metal Que eu também gosto de tudo, entendeu Então dá uma acalmada lá pra, Durante o trabalho Então é o que eu ouço, eu ouço muita música folk é Bob Dylan, eu ouço também muito Beatles Eu gosto muito de Beatles Música brasileira você ouve muito não? Cara, música brasileira eu ouço muito pouco, infelizmente Mas não é é mais por por preguiça Do que por desgosto Eu confesso que, que é por preguiça não, eu ouço muito Michel Teló, Paulo Fernandes.
2: <risos>
0: <risos> Bombástico. De um, rua, né, cara?
3: Eu, é, eu, eu tenho um cunhado que, que estuda latim aqui numa faculdade pública aqui do Rio e a gente. E, e surgiu tanta versão né, do I Se Eu Te Pego que a gente ficou pensando, cara, vamos, vamos fazer uma versão em latim, porque já tem, já tem hebraico. Tem É. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma versão em latim Vamos gravar e a gente estoura aí nessa parada Enfim, Não tem brincadeira Já tem latim, já tem em hebraico Daqui a pouco vamos
4: fazer uma João Ferreira de Almeida também <risos> Daqui a pouco vai ter nova
3: tradução da linguagem de hoje da, De Einstein de Ferro <risos>
2: De música de igreja, você consegue conceituar isso, cara, pra, pra explicar um pouquinho é melhor, o que é esse música
3: de igreja? Cara, então assim, na minha cabeça é, o, o, eu, eu, eu vou ser muito sincero eu não tenho pretensão, embora já tenha acontecido de, de, de que algum, alguma pessoa que ainda não conhece a Deus ou não tenha visto como salvador é, e aqui eu estou usando um vocabulário bem evangel Evangelical mesmo Porque nas minhas músicas eu uso esse vocabulário também Eu não tenho a pretensão de que alguém Que não, que não entenda do que a gente está falando E, de novo, não é por preconceito Pelo contrário É, é simplesmente por vocação é, embora aí existe uma grande discussão hoje em dia de que, enfim, talvez o certo por vocação é ir mais é ir ao mundo e fazer aquilo que as pessoas vão entender. Mas eu, o que eu entendo é que tem muita gente hoje dentro da igreja que está cantando coisa que não tem absolutamente nenhuma relação com a Bíblia. Não tem absolutamente nenhuma relação com o Evangelho. Está pregando outro Cristo, outra teologia. É uma coisa muito alheia ao que, ao que se entende por Evangelho. Então, no início, desde que eu comecei a pensar em música, eu queria fazer música voltada para esse público, para gente que, tipo, tá dentro da igreja, às vezes não tem muita opção do que ouvir, que seja saudável e coerente com as escrituras, e, e também como forma de, de alento, assim, de, de esperança, assim, quando, quando eu fiz Esperança, e são, e são duas músicas meio, são as, as minhas duas músicas mais tensas, assim, abre e fechadas, Sensacional. Né? Porque são bem são bem assim, são bem, eu tenho uma galera que acha que elas são bem relacionadas assim, são bem parecidas com Salmos, assim, e eu também acho de certo aspecto, porque quando você lê os Salmos tem alguns salmos de Davi que são muito... São muito alto É como se fosse uma alta autoanálise, né? E ele tá ali confessando o pecado dele. Tá ali tá contando tá ali dizendo tudo, tudo aquilo que que nem todo mundo diria, né? Uhum. E eu não tô falando de novo. Não tô me colocando numa posição como se... Ah, eu sou mais corajoso que outros porque eu fui lá e fiz. Muito pelo contrário. é no processo de composição vem muito do meu, do meu momento devocional. Então é aquilo que talvez Deus esteja falando comigo. Eu coloco em forma de música. Nem toda música que eu escrevo eu vou gravar
0: muita música que eu fiz que não vai sair da, da minha sala, da, da sala da minha casa. Vai ficar é, aqui Até mesmo. porque o, esse álbum Esperança aí você tem um, um segundo nome, né? Ou músicas que não vão tocar nos cultos. É, mas é mais, <risos> é mais no sentido, assim, foi uma brincadeira, porque com canções, para
3: grupos pequenos, a gente sabia que tinha algumas igrejas que estavam usando algumas das músicas no no louvor congregacional o que para mim foi assim a melhor o melhor presente que Deus pode ter me dado assim sabe foi uhum. saber que algumas das músicas as pessoas estavam cantando nos cultos nas igrejas assim
4: até porque lá atrás como você mesmo falou as suas referências eram só pessoas que compunham para cantar em congregação, isso. né? Ademar de isso. Campos... É, é... Ademar, Eu acho que o,
3: o, o nosso Momil, que cara a galera que tá falando nos vencedores. Então isso me deixou muito feliz. Com o Esperança, Esperança, é, o Esperança, na verdade, tem uma, tem uma história maior. Ele... As duas músicas, a EC e Outono, na verdade, eram parte de um projeto maior, que é um CD completo. Toda nenhuma das músicas que, que eram desse CD foram gravadas, só, só ficaram Outono e Esperança, e eu, eu acabei fazendo no formato voz e violão mesmo, que fazia as letras a aparecerem aparecer mais do que a, a música em si. Né? Essas duas músicas especificamente, não tem não tem muito, assim, não tem um espaço na, no culto no culto, no, no culto comunitário. Eu sei disso. E por isso que eu quis dizer também, foi, um, foi uma, meio uma brincadeira é, no sentido de eu sei que ninguém vai tocar isso na igreja, mas também como um aviso. Quem tá vendo, quem tá quem baixou o CD, tipo assim, pô, entende. Isso aqui é, é você vai usar no seu quarto. Uhum. Você vai usar no seu momento com Deus ali, não é, não é no seu não é no culto. Você não essas músicas não tem muito... outono, por exemplo, quer dizer, em si, não tem, não tem, não tem praticamente possibilidade de tocar no é, é, é. E uma, eu uma... não tenho problema nenhum com isso, entendeu? É, a ideia é, é, como eu falei, a gente é, é fazer alguma coisa que sirva, que sirva de alimento para as pessoas.
1: Não, Uma coisa que eu, eu vejo, às vezes, assim, culto, porque... Bom, na verdade eu sou o único aqui que não tem nada a ver com música, né, cara? Então, já tô bem por fora. Então vou de palpiteiro mesmo.
3: Não, é. é. isso aí mesmo.
1: É, eu vou de crítico, né? Porque esse é o meu papel.
4: Tá e... querendo dizer que crítico de
0: música não sabe nada de música, é isso? Cara. <risos> bem, ilustra bem. Dizem, dizem que os críticos de cinema são aqueles que queriam ser cineastas e não conseguiram, né? Frustrado, né? É, frustrado. É, exatamente. Será é. que eu
4: queria ser um músico e não
0: consegui? É.
1: Será que é porque eu tenho um violão aqui há dois anos e toquei Ô, três Mate... vezes nele?
4: Ô, Matheus, você Caramba. é pior que você... <risos> Matheus, você é pior que percussionista, cara. Percussionista é baterista frustrado. Nossa.
3: Caraca. <risos> ô, 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 outra coisa você é editada,
4: né? Não, não,
1: vou não vou, cara. Não vou editar, não. <risos> só porque ele é baterista, né, cara? <risos> não, cara? Então, uma coisa que eu fico pensando assim, que às vezes tem até músicas com uma letra até legal, assim, até boa. Só que ela representa muito assim o sentimento da pessoa ali naquele momento, Sim. e não vai representar o sentimento de é todo isso. mundo cantando, por exemplo, umas músicas que falam assim, ah, eu entrego tudo, é... Eu amo o Senhor mais que tudo. São verdades que deveriam ser, mas às vezes não é aquilo que a gente tá sentindo ali no, no momento do culto, uhum. da adoração, né? Eu, eu acho legal essa, essa diferenciação é, que, que a gente tem que fazer mesmo para, Porque senão, às vezes, a igreja acaba cantando uma coisa, a maioria mentindo porque não tá sentindo aquilo, né? Uhum. E, e, e sendo hipócrita, né? Por isso que eu acho que música de igreja, assim, música pra tocar ali no momento do louvor, tem que ser música que fala dos atributos de Deus, música que engrandece a obra de Deus, sabe? Uh -huh. Quando começa a falar muito da gente, que nessas músicas hoje que são mais centradas... Do homem Nossa, e do que em Deus. Que em primeira Deus, pessoa,
4: né? Em primeira pessoa,
1: sempre. primeira pessoa, é. é elas são complicadas de, de cantar. Mesmo que a letra até seja boa, uh -huh. porque é difícil hoje em dia, né? A música ela tem que expressar um atributo de Deus que isso não vai mudar. Independente se eu tô triste, se eu tô em pecado, se eu tô feliz, se eu tô bem com Deus, aquilo uh -huh. que eu tô cantando não muda, né? São os atributos de Deus e, e ponto, né? Que, que a, e a gente, infelizmente, vê isso muito mais nas músicas antigas, né? Porque as referências, por exemplo, que você falou, é... que a gente comentou aqui... são é, de vinte e
4: poucos anos para trás. É, é. O não, Mateus... tem, não tem coisa nova, assim, para é. ao, ao meu ver, cara, o que parece que aconteceu é que a igreja foi perdendo com o tempo a noção do que é cultuar em congregação, entendeu? É, eu até ouvi certa vez o, o reverendo Augusto de o falando sobre isso. Eu posso plantar bananeira para Deus? Posso. Mas eu posso plantar bananeira num culto congregacional para Deus? É essa a grande diferenciação aí, de que tipo uhum. de música a gente tem que cantar na igreja, no, no, na congregação, num culto. Né? Existem músicas que eu, eu posso cantar no meu momento devocional que não cabem numa liturgia, por exemplo.
3: É, a gente tem que saber é, diferenciar é. isso. Por exemplo, é, tem, tem um movimento grande aí de pessoal meio hype assim, né? meio de ui, olha, olha como é que eu sou crente de moderno. É, e acaba não a, a não pessoa... é aquele do, do chofar não não, eu. eu <risos> outros. outros. Olha, Nossa. olha, hoje em dia, eu vou ser sincero, às vezes eu acho que até prefiro a turma do chofar, cara. É, é uma coisa meio perigosa. A gente acaba, o pessoal acaba exaltando muito essa coisa de, ah, porque é a graça comum, né? A pessoa, a pessoa acaba escrevendo sobre Deus, mesmo sem saber que está escrevendo sobre Deus, porque Deus. Então aí você acaba falando, ah, não, o Coldplay tem música que fala de Deus. O tio tem música que fala de Deus. Eu não me importo se o povo não é cristão ou não é cristão, a questão não é essa. É, aí tem, sei lá quem também. Tem uma música que fala muito de Deus. E aí acaba, acaba tipo assim, caindo na, no erro de colocar algo que, que assim, às vezes nem foi feito com a intenção, assim, nem foi feito não, certamente não foi feito com uma intenção maior no sentido de glorificar a Deus, Acaba usando isso no culto, simplesmente porque soa espiritual, sabe? É, eu acho que é um erro tão grande quanto quanto você forçar as pessoas a, a sentirem coisas como, por exemplo, uma adoração comunitária quando você acaba indo para de um lado muito, muito espontâneo assim, nessas coisas. É, de fato, isso não é um momento que vai estar todo mundo sentindo a mesma coisa. Na, eu não tenho absolutamente nada contra a adoração espontânea. Eu já vivi momentos maravilhosos na de deus através de de adoração espontânea e tudo mais, mas eu acho que é muito perigoso você forçar a igreja, a congregação a isso, quando nem todo mundo tá, tá com aquilo ali na cabeça é. Porque sempre tem aquele pai de família que bem ou mal tá, tá pensando que Cara, tem conta pra pagar. É, eu tô preocupado porque eu tô com, com a corda no pescoço no trabalho, minha, minha mulher não sabe ainda. Às vezes, um cara o cara não tá nem querendo estar na presença de Deus, ele precisa estar na presença de Deus. Entende a diferença? Ele precisa, mas ele não quer. Uhum. E, e aquilo ali, pra ele, vai passar como uma coisa, assim, alheia, ele vai passar completamente longe daquilo. E realmente, talvez, cantando os atributos de Deus, você lembrando que ele é fiel, apesar das circunstâncias, você lembrando que ele é glorioso assim de todas as coisas, e isso. isso Talvez traga muito mais paz a pessoa Do que ficar repetindo 525 vezes Eu me rendo, 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 eu me rendo. Mas também tem outro ponto O, tempo, o cristão hoje, é engraçado Eu tava falando com a minha esposa agora há pouco sobre isso Não sobre isso especificamente, mas vocês vão entender Todo mundo aqui já foi em banco, né? E todo mundo aqui já foi mal atendido em banco porque, Parece tipo assim, isso. o cara tá lá pra trabalhar, o cara tá lá pra fazer aquilo e ele tem preguiça de, sei lá, sabe, o caixa ou a caixa, sei lá, tem preguiça de trabalhar ou fica de mau humor. Assim, o cara tá sendo pago pra aquilo, sabe, ele sabe... Quando ele entrou naquele trabalho, ele sabia que ele ia fazer aquilo e o cara ainda faz mal, sabe? Uhum. Eu acho que o, 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 assim, a gente tem esse problema na igreja brasileira, sabe? O cara, o cara de alguma forma, assinou lá atrás, um, um, é que eu vou usar uns termos que não tem nada a ver, tá? Mas só pra vocês entenderem. Uhum. O cara assinou um contrato lá, dizendo que ele queria ser cristão, e aí ele começou a viver como cristão. Mas aí, do nada, ele, ele próprio é, falou na é, cara... É, não vou mais fazer, assim... Eu tenho que fazer isso, mas não vou fazer. Então o cara não lê a Bíblia, o cara não ora, o cara não busca Deus, o cara não, não sei lá, não busca a santidade, o cara não, não busca honrar as pessoas que estão junto com ele, não busca honrar a família, não busca honrar pai e mãe, não busca honrar a esposa, não busca honrar a namorada. tá entendendo? E, assim, o que eu quero dizer com isso? Cara, na boa, a vida cristã é um exercício diário de, de, se, de se esforçar, cara. Tipo assim, eu tenho que perseguir isso, eu tenho que perseguir a leitura bíblia, bíblica, eu tenho que perseguir a oração, eu tenho que perseguir... Eu não tô falando que eu faço tudo, não, tá? Eu não, tô, eu não tô dando uma forma como, como se eu fosse Ah, meu Deus, o super-homem dos crentes e, Pelo contrário, eu tô falando isso pra mim também Superman. É, tô...
1: super Vocês querem que eu te ligue agora, né? <risos> Pô, eu tava pensando tranquilo mesmo, né? Deixa ser
2: coisa falando, a gente tem é, vivido aí um, ultimamente a posição visto, né, na verdade, a posição do ministro de louvor super valorizada na igreja queria uhum. saber como é que você lida com isso porque geralmente você está ali na frente de uma igreja e tem de ministrar né? Hein? como é, é que você trabalha essa linha tendo aí da emoção do, do, do sentir o Espírito Santo mesmo ali tocando, como é que você trabalha isso ou não trabalha que, como é que você vê tudo isso?
1: Olha, cuidado é. que tem um ministro de louvor aqui em nosso <risos> meio, hein Ui! Uh, é é um mas realmente,
0: essa pergunta é pertinente mesmo, porque às vezes, sinceramente, assim, às vezes eu me sinto menos de louvor e mais um animador de auditório, sabe? Ah, é, ele é isso Você tem não, que é perceber o que a pessoa tá passando ali e de bingo. Bingo. <risos> O que, que tá acontecendo, cara? Por que, que o cara não tá cantando? Pô, vou fazer. Entendeu? É...
3: É, é, tem esse grande risco, né, de você acabar, você querer de alguma forma colocar uma, uma linha ali se você está fazendo um bom trabalho ou não, pelo pela reação das pessoas, né? Vamos, é, vamos vamos começar do início. É, eu queria fazer duas citações. É uma frase de um cara de um ministro evangélico americano, um pastor também chamado Bob Kaufman. Ele diz o seguinte: a música é útil, mas não é necessária. A música é boa, mas Jesus é melhor. Música é um dom, mas não é um Deus. Música não é minha vida, Cristo é. é disse isso. Caraca,
1: e, nossa, essa, é, é, eu preciso nossa, dessa imagem, palcos, eu vou colar cara. lá na
3: igreja. Por lá. favor. É, 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 bem, é bem tenso que... isso, é bem tenso isso. Até pra, até pra gente que trabalha no louvor, isso é bem tenso. E tem uma outra parada também, vocês, todos aqui devem ter visto o Estrada com o Rodolfo, né? É
0: ah, no não 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 cara, é no um Cara,
3: vejam, vejam todo, porque a parada é muito maneira, eu, eu não gosto, assim, Você sendo muito sincero. Eu não ouço o som dele, é... nunca parei pra ouvir um CD do Rodolfo, é... o que é até bom porque eu tô denunciando aqui que eu nunca baixei no CD do Rodolfo.
0: <risos> muito bem, Vai, parabéns. Vai que o
3: FBI tá ouvindo, né?
0: É. <risos> bom, Agora... eu baixei esse CD há muito tempo.
3: Agora o barquinho afunda. É. É, e teve um momento lá que ele falou uma parada que assim mim, pra mim foi muito legal porque ele, ele fala assim e, e a gente tá, tá falando de um cara que teve experiência secular, né? o cara foi da maior banda de rock brasileira na década de 90 e ele fala assim cara, a glória do palco é de mentirinha a luz é artificial a fumaça é artificial é tudo de mentirinha quando a luz apaga, é só uma mané tá lá em cima, cara até lembrando disso eu, eu, eu fico arrepiado, sabe Porque é, a postura de qualquer pessoa Que trabalha na igreja Eu não tô falando só do ministro de Louvor, Eu tô falando do pastor também Precisa ser essa, cara As pessoas não estão te ouvindo Assim, quer dizer Bem ou mal as pessoas estão te ouvindo Porque elas acham que você tem algo a dizer Né tanto o pastor quanto o ministro de louvor. Mas elas precisariam entender que você, em hipótese alguma, vai ter um, uma vida cristã melhor que a delas. E parece que é o que elas querem. Elas sempre acham, na verdade, que o pastor ou o ministro de louvor tem uma vida cristã melhor que a delas. E ele, sim, vai ter respostas. E ele, sim, vai poder, sei lá, vai poder me conduzir e falar o que, que eu tenho. E assim, até na até verdade, porque, é
1: Até porque a maioria quer transparecer isso mesmo, né?
3: É, cara, isso é muito chato. E aí cria uma é uma barreira muito grande eu tenho, assim, eu não tento eu sinceramente não tento aparentar ser algo que eu não sou até porque as pessoas sacam isso entendeu? as pessoas sacam quando quando está sendo falso e lá, na, e, e estar lá na frente eu, eu eu nunca vi isso como um benefício na verdade, eu sempre vi isso como um malefício é, o estar lá na frente tocando as pessoas estarem prestando atenção em você eu sou um cara tímido é, embora, embora eu não tenha problema para falar com as pessoas e tudo mais na internet é muito mais fácil. Eu ao vivo se eu encontro com alguém, cara, eu, sei lá, eu meio que travo, porque <risos> eu não sei o que falar, eu não sei onde colocar a mão, porque é aquilo, é, é, toda pessoa é cheia de segurança, né? De, assim, sim, sim. mais ou menos. Então, eu, eu, nunca, eu nunca almejei essa posição de ser visto como alguém a ser admirado, porque bem ou mal é isso que muita, muita, muita gente que mexe com louvor procura. É, a... O cara tá mais preocupado, às vezes, com a roupa que ele vai usar o culto que ele vai ministrar do que com, sei lá, a, a palavra que ele vai falar para as pessoas.
0: Inclusive, tem, tem algumas situações, assim, às vezes eu já fui repreendido, às vezes, por tá Porque, às vezes, o louvor parece que você sempre tem que animar o pessoal, né? Aham. Uhum. Então, não sei, assim, né? Nesse, nesse papel que o, que o Matheus falou, a gente tem que realmente levar os atributos de Deus, né? Eu concordo. Mas, às vezes, a palavra que vem não é uma palavra... Cara, é... mas... Sei
1: lá. Sabe uma coisa assim que. A gente tem, tem um grupo aqui que a gente reúne de sábado, né? Não, nem, nem é da igreja, é um grupo. não vou falar dissidente, mas. Um grupo apócrifo. Apócrifo. É um grupo apócrifo. Que medo. Não, é um grupo assim de pessoal, amigos assim mesmo, que estão se reunindo aí pra buscar Deus. E a gente tem feito uma experiência legal, cara. A gente tem feito assim a palavra e, e depois a palavra toca assim o que. O que, pare... que aparentemente, assim, a palavra despertou, sabe? Aham. Eu tenho visto que tem feito muito mais sentido do que quando a gente vai na igreja. Aí, geralmente, né, o ministro to... escolhe o que ele quer de música, e depois o pastor prega o que ele quer, e o cara que vai abrir o culto fala o que ele quer, né? É. tem toda uma... fica desconectado, né? Uhum. É, e a gente tem feito essa experiência de realmente cantar depois daquilo que a gente compartilhou Sim. ali na palavra mesmo, e, nossa, tem feito muita diferença, assim, pra gente, porque, realmente, a, a, aquilo que a gente canta faz sentido, né, com, com tudo aquilo, e na igreja eu vejo essa contramão, né, de, Mas é um às vezes você chega lá e o cara quer te animar de todo jeito, assim, sei lá, não rola, né, pra mim, pelo menos não rola, se eu ver que tá forçando ali a
3: barra, é pior ainda, aí que é aí que eu sento mesmo na cadeira e fico olhando a cara dele porque... é, mas é engraçado, por exemplo, é, esse é um problema grave que acontece dentro das igrejas, mas existe esse problema também quando você vai tocar nas igrejas explico, sempre é, nos anos que eu trabalhei como, assim, dentro de igreja, trabalho, assim, ainda trabalho, mas no sentido de estar mais presente é, fazendo louvor e tudo mais foi, foram poucas as ocasiões em que eu tive a, a benção de trabalhar com um pastor que antes do culto ou no dia anterior, ou durante a semana anterior, me mandava por e-mail o que ele ia pregar para poder uhum. fazer uma, uma ordem é de músicas. E é... é cada vez mais raro, né? Então, esse é o problema: é cada vez mais raro, porque é. não tem uma conexão. A equipe, a equipe não se vê como equipe, se vê como indivíduos. né Então, cada um acha que vai chegar e fazer a sua parte. Então, a equipe de louvor vai ensaiar as músicas e não vai falar para ninguém com as suas músicas. Quer dizer, vai ter que falar para alguém. Quer dizer. De novo, né? Eu, eu vim de uma época que as músicas que a gente cantava no culto estavam no boletim da igreja. Hum. Então, obrigatoriamente, a gente tinha que, que se programar antes. Hoje em dia, não. conta todo o projetor, piorou a situação.
1: É. Porque ali, Chega o na hora música, ali... O
3: cara tira uma música da cabeça. Não, porque Deus está me falando, vamos tocar essa música. Cara, Deus pode falar, não duvido. É. Não duvido. Agora, Deus pode estar tá falando para você ou Ele pode estar tá querendo falar a igreja. E o discernimento? Viu? Cadê o discernimento nesse, nesse, nesse caso? Mas, enfim... É, eu acho que o ideal seria trabalhar com uma boa equipe, mas é, quando a gente vai tocar em alguma igreja como convidado, a situação é muito pior, cara. Porque. Você não tem nem ideia tem de noção, como que é a igreja, né? é, A gente não sabe como é que a igreja. A gente. Eu já tive assim, a, a, a situação de tocar numa igreja porque alguém conhecia o que a gente fazia e gostava, mas não necessariamente refletiu que a igreja gostava. Chegou lá a igreja pediu para toca Raul, foi isso? Não, cara. <risos> toca lagoinha. Já teve igreja da gente tocar... Não, assim, isso foi pelo menos a gente não, não foi tão... Não se ferrou tanto. Teve uma igreja que a gente tocou que teve uma equipe de louvor da igreja tocando algumas músicas e a gente ia fazer uma parte especial no um culto, sei lá. Isso na época ainda do Canções Pequenos. E, 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 assim, o Canções é, é tudo é tudo calminho, né? É tudo... É tudo no, só no Palha de Verdade que a gente colocou um pouco mais de, de rock e tudo mais, né? Mas o Canções Parabéns Pequenos é bem calminho. Os letras são bem calminhos, As letras são bem calminhas, As letras são bem... Desse jeito que a gente está falando, assim, exaltando os atributos tipo de Deus. Mesmo que a gente coloque o a, a primeira pessoa do singular ali na, na letra, ela é, é, é alguém que está tá fazendo uma ação, não alguém que está recebendo uma ação. É alguém que está querendo adorar a Deus por causa do que ele é, e não alguém que está quer, que querendo receber algo de Deus, como a gente tem visto em dia. E aí, o grupo que tocou antes, cara, só tocou música falando de prosperidade. Só, assim, as é cinco músicas seguidas, sei ah. lá, quase. Só música de prosperidade E aí quando a gente começou a tocar E tudo com guitarra, bateria, parada assim, bombando E quando a gente foi tocar Eram dois violões e um carrão Tudo calminho Aí engraçado, o pessoal vem falar com a gente depois assim Ah, diferente o som de vocês É elogio, pô mas é, mas é elogio, eu sei que é elogio, mas assim traduz gente... o diferente. Você fala, né? Graças. É a... Sou diferente, ouvido. diferente do que a gente, diferente talvez do que eu quisesse ouvir, né? Esse que eu lance. Mas assim, a gente, a gente viu que rolou um desconforto. É porque estava bem diferente, assim. Mas é aquilo, de fato, é uma pessoa que conhece e a gente e a gente vive disso, né? A gente quando Deus é bom é bom o suficiente para deixar a gente em algum lugar para tocar é porque uma pessoa conhece, não é todo mundo aí essa pessoa, por algum, por algum acaso de destino, tem algum poder de decisão lá na igreja e, e acaba chamando a gente mas o mas pessoal acaba gostando tá mas, programado mas... de vocês voltarem lá ou não? não, nessa igreja
2: não
4: não sou <risos> E é complicado, assim, tirando o Matheus aí que é o crítico, mas eu acho que o restante todo mundo trabalha com, com louvor na igreja, né? É complicado, cara. Eu, eu também toco, e assim, é, às vezes eu até brinco com o Abner, com o Pedro, com o Matheus, eu mando um. Tô, tô lá ensaiando, aí mando um tweet pra eles, mando, ó, oh, hoje vai rolar a música tal
3: depois
4: é, de falar a música e tal aí eles ficam me zoando tal é muito complicado, cara, eu fico muito desconfortável muito mesmo, muito desconfortável é,
2: é que a diferença, né, cara, é que o mano tem um, um trabalho autoral né? ele trabalha com repertório próprio
3: cara, né? eu quando vou, assim, quando, quando a gente vai fazer louvor na igreja a, a, a proporção geralmente é 60 a 40 60% das músicas são congregacionais e cânticos e 40% é música nossa, até, até isso é uma coisa que me incomoda também, essa coisa do show principalmente quando é culto de domingo, são se alguma igreja chama a gente para tocar em culto de domingo eu evito ao máximo fazer um é, fazer um, 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 uma lista de músicas exclusivamente nossa porque... é não porque assim cara não vai todo mundo ficar ouvindo música e ninguém tá cantando nada sabe exatamente é, é, é show, show
0: cara show muito e... você chega você chega e não conhece a música do cara você fica esboiando é, né? é, é que você você fica assistindo é. mesmo é, é
1: diferente é diferente de quando por exemplo aqui em Campinas tem a igreja a igreja presbiteriana aqui uma delas tem um lance que é a um sábado por mês, que é chama acho que é Nossa Música Brasileira, que até esses tempos ah, atrás é, foi aí. o é, Stênio Márcio e tal. Só que aí é um dia, né, cara, que a pessoa é. vai lá
3: pra isso mesmo, né? Mas então é um... Você fica lá e fica ouvindo mesmo, cara, que geralmente não falar. conhece. Do, o, você falou do Stênio. O Stênio é um cara que ele pode ir em qualquer igreja do Brasil e só tocar a música dele e todo mundo vai gostar.
2: O Stênio é, é. Márcio é,
3: um é um cara fora do comum. É, assim, eu, eu falo isso pra todo mundo, eu queria ter, sei lá 1% do talento que o cara tem, porque o cara é muito bom, assim, a primeira vez que eu ouvi tocar, foi, no, foi num evento lá em no, 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 no é qual é o nome daquele lugar ali no Jovems na Verdade isso. JV. É, o Jv, né? E era o nossa música brasileira oficial, né? Cara, eu não conhecia o cara. Eu, o, o cara começou a tocar, eu, eu chorava de emoção, assim. Mas não era. Eu tava sentindo, foi, um, foi uma coisa muito estranha, assim. Eu eu, tava, eu, eu sabia que eu tava chorando, não por, por porque era muito bonito que ele tava fazendo, mas porque eu, eu tava A verdade do Evangelho tava, tava sendo apresentada para mim de uma forma muito diferente, assim. Era e aquilo é que, que ele estava sou... cantando. É, é, como se eu estivesse lendo, por exemplo. Tem uma música chamada Fim de Tarde no Portão que é a, pará a parábola do Filho Pródigo. Nossa.
4: Linda. É. Linda,
3: Linda, Linda. É. Aí ouvindo a música, Essa era como a se eu estivesse lendo a parábola, a parábola do Felipe Rod pela primeira vez. Cara, aquilo é, aquilo é absurdo, só de lembrar, toda que é... A
2: poesia dele, né? A música dele é visual, né, mano?
3: É, cara, é, ele faz. É, ele é um bom escritor, né? Então isso é muito legal, porque ele faz a gente ver o que ele tá cantando. Isso é muito fantástico. O Stanion é um cara assim. Nossa. É, é mas por só isso tem.
1: que eu acho que é legal, assim, a gente tem um. Tem um dia, assim, pra fazer Realmente, não Um festival, alguma coisa assim Mas, Sim, né, é É um culto,
3: dia,
0: poxa, né,
1: cara. É, culto é culto, né? Culto é. É, a gente vai lá pra... Não é, não é querendo Fazer aquela separação, né? Do que é Sagrado, é. do que é. é secular Mas é aquele momento que, em comunidade né, A gente vai adorar a Deus e Vai falar dos atributos dele Vai, vai proclamar a glória dele, né? Com certeza. E, e realmente a pessoa vai lá Com esse intuito, aí chega lá e, e Não é, né? Uma coisa Diferente, né? É, é que também é assim, né? Se for um dos caras aí da moda, da moda aí, né? Adoração Extravagante Todo mundo que, conhece né? a letra, né? Todo mundo conhece Tá vai na gostar, mídia, né? Vai, é, tem vai, isso vai, vai achar ruim quando o pastor vai pregar Porque queria ficar cantando é. é,
4: tem cantor tá. canto aí que faz sucesso com Como Zaqueu Aí depois ele cansa e começa a fazer como o Bartimeu Aí vai usando todos os personagens
1: <risos> da Bíblia Assim por diante, vai embora, entendeu? <risos> ah, nem me fala, cara Eu tive que ouvir essa música domingo, cara Eu tinha até esquecido Não, que mas que eu tive que, que tocar, filho Esse é o pior Ah, fiquei triste, viu, cara
2: Deprimido pior que isso é ir numa colação de grau E essa música ser tocada,
0: velho. Não, pior, pior, é, pior, não, pior é você não, ir não. na sua festa de formatura e essa música ser tocada na sua festa de não, formatura. Não, não,
1: não,
4: não Jesus.
0: Pior é você
1: ir num casamento e o noivo entrar com essa música.
4: Não, não, não. O pior não. é você ir para o trabalho no ônibus e <risos> estar tá tocando essa
0: música. Ô, mano, o você, é você pode você fazer uma cover
4: não, pra gente? No filme? <risos>
0: Levou uma palhinha aí pra gente.
2: Vocês
1: <risos> é, já te pediram aí pra cantar essas músicas aí?
3: Meu? Cara, já, eu já toquei como Zaqueu no, na minha casa, né? No, a gente foi tocar no, re, no retiro de, um, de jovens de igreja. Foi um muito legal o retiro. Foi muito legal. Aí teve uma noite lá que eles pediram pra gente fazer um louvorzão. Fazia tanto tempo que, a gente não, que eu não fazia uma parada dessa que eu achei interessante. Assim, a gente começou a tocar. Como a gente não dava como banda oficial, assim, o um pessoal da banda não podia, a gente acabou. Chamando alguns amigos pra tocar junto Então a gente não tinha muito um, re um repertório fechado de, Do que todo mundo soubesse E quando a gente, assim Eu, eu, eu baseei muito o repertório da banda Em vencedores, vineyard, vineyard de do início né? não, não, Nada contra o atualmente assim, Mas é que eu, eu mesmo não tenho ouvido mais é, E alguns amigos, assim o Lucas Souza, palavra antiga a Galera assim, que, que são alguns amigos nossos e, e a gente acaba pegando uma música ou outra Tem o pessoal do Sacrifício Vivo também Que tem umas músicas excelentes Aí a gente tocou essas músicas todas e acabou, né E o pessoal queria ficar mais, cantando mais tempo Aí a gente começou a cantar, sei lá, um monte de coisa. E uma das que a gente tocou foi foi o Entrando Na Minha Casa Foi até engraçado que o, o, o cara que o amigo nosso que tocava percussão na época, ele até, meu cara, esse ano não toca não, ele levantou e saiu. Eu acabei, eu acabei, eu acabei tocando e. Mas não me arrependo, não, tipo, é. Ô mano. E, e ser músico em
4: igreja, cara, é um exercício muito grande de, de humildade, né? Pra humildade das gente, né? Rica. É. 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 Os é. outros, cara. cara, não, cara. Dos outros. <risos> não, 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 cara. É pra exercitar mesmo essa, essa, esse negar-se a si mesmo. É. É essa grande questão. O... Pô, cara. A sua é igreja, ruim, né, Tiago? Por... As... Não, eu tô falando por Sim. mim mesmo. Falando por mim. Não, mas é assim. Cara. Você, lá, é assim, lá, bem, lá, bem, você bom. é o ministro de Louvor lá, cara. Você escolhe o que vai tocar, entendeu? Hum. Eu não, hoje eu já toco, pô, eu toco teclado, cara. Então. É complicado, entendeu? Primeiro que me deslocaram do meu instrumento, embora pra tocar teclado é tocar com bateria o <risos> né? cara tá desabafando não, não, mas é, cara é sério é um exercício
0: muito grande de negar-se a si mesmo é, né? tem que ter cara não, não, mas é difícil, cara eu passei por, um, por vários problemas com o Ministério de o Comentei já com o Mano, que acabaram evoluindo por problemas muito maiores, né? Em relação à subordinação mesmo, dentro do Ministério, em relação à divergência de estilo musical dentro, e é muito complicado, cara, porque eu não sei, assim, o Mano ele tem esse estilo, né? Tem todo esse pessoal, eu vou dizer, saudosista aqui. Sem ser pejorativo Mas que gosta muito da música brasileira Que gosta muito desse estilo Mas também tem gente que gosta de outros estilos E aí, como é que a gente faz, cara? Toca o que toca. você gosta, ué Se eu fosse o ministro, seria assim Não, não, <risos> tá satisfeito? Vai embora
2: <risos> <risos> uma, so, uma, uma solução que, que eu encontro, cara É fazer novas versões, meu Você não precisa tocar igual o cara toca Enfim, você traz um pouco pro seu estilo enfim, é porque... Negocia é, no um ministro
0: era Enfim, o que a gente passou foi um pouco diferente, mas é, o pessoal gostava, o pessoal da, do, do, do Ministério gostava muito de, de vencedores, muito do Stênio, do Jorge do do, do Reda e tal, do pessoal. E o, em contrapartida, o pessoal gostava mais, do Vineyard, gostava mais, é, que, que acabam sendo estilos diferentes, letras diferentes, densidades até diferentes, assim. E era muito complicado. É, o pessoal gostava muito de tocar é, vencedores e algumas músicas assim, até mais complicadas, assim vou dizer assim, porque eu sou misto de louvor, mas eu não, eu, não, eu não manjo de tocar, eu não sei tocar muito, extremamente bem, mas às vezes a, a, você percebe a resposta da igreja, às vezes a igreja participa mais, é, às vezes fica um pouco como o mano falou, sabe, você começar a tocar a música lá e, e a igreja fica assistindo você tocar, sabe, então eu não sei. É, e é o nossa.
4: complicado nisso, e o complicado de colocar, botar aí o... Um vencedores por Cristo, colocar uma galera mais nova é que vai ficar aquele negócio assim, ó. Eu canto uma música, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aí a outra música vai ser, restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí fica desencontrado, não dá. Uma música é, fala uma tenso. coisa, outra música fala outra coisa. Como é que faz? <risos> Complicado, né? Ah,
1: não não, é
4: não, cara. <risos> não dá porque você fica sentadinho lá, cara, de, de, de é cara fechado. Né? <risos>
3: Sem fé não dá pra prosseguir, sem fé não dá pra enxergar, não há como esperar que tudo vá mudar se já não há mais fé.
0: Mano, deixa eu perguntar uma coisa, cara. É, eu vou eu acabar confessando um grande pecado, tô brincando. Eu fui, mano, retrasado no Xbox Cristã, Me Crucifiquem, é... <risos> e tava lá entre vários outros, né, stands e super lotados e super abarrotados de gente esperando, quase como parecia vários mini shows assim mesmo. Né? Uhum. Tava lá o stand do, do, da gravadora que o Lucas Souza tava, né, que era o. Corações Produções. Isso, isso, isso. E eu tava louco procurando, porque eu sabia que ele ia estar tá lá, né? Ele queria autógrafo. Que... Eu sou autógrafo. Outro... <risos> cara, eu, aí eu peguei o autógrafo dele. Ah, ah pode falar. É, é, pode... é, é, é... é, eu, é eu vou desconectar Crucifique. Depois... Ah, cara, eu fui comprar um pouco de livro. eu fui comprar livro também que tava barato, tá beleza? Tô comprar livro Caraca, E Eu percebia, cara, e era engraçado assim que era visível assim no comportamento do, do Lucas e no comportamento dos outros estranhos, dos outros artistas assim. Meu, ele, ele parecia tá, tá deslocado assim, sabe? Estrangido, uhum. a... né? É, de estar ali no meio. Então, assim, hoje eu sei que acho que ele voltou pra, pra, pra gravadora que ele tinha, né? Que ele fez, aquela Farol Music, não, se eu não me engano. Não. Mas, cara, como é que você, você pensa, assim, em, em se vincular a alguma gravadora? Se você se vincular, como é que fica essa relação? Porque provavelmente ele teve que ir lá pra fazer divulgação, ou ele realmente quis fazer pra tentar fazer uma divulgação melhor uhum. dele. A Muito som livre
2: sim. já te entrou em contato, para é, Pra participar do festival de é, Promessas?
3: Já promessas já, já. Já, já assinamos o contrato, já, inclusive, estou falando de primeira mão pra vocês. Eita Eita Deus, Deus, é olha só, <risos> olha só. Som livre, som livre, não.
1: anunciar, estamos por aí. Olha não, não, sua... eu, eu assinei dar... com a MK. Não pode dar furo. No...
4: Opa. Não pode dar furo. Isso opa. não é de Deus, hein? Não pode dar furo no barquinho, senão afunda. Não, não,
3: não. <risos> Cara, assim, é, vamos, vamos, vamos separar aí a, a resposta, né? Primeiro a Expo Cristão, sem falar das pessoas. É, eu, eu chamo carinhosamente de Expo Mamon. É, Continuar. enfim, é, é complicado mesmo, né? Porque é, é a única... Não, eu, desculpem, eu não tenho como... É claro que alguns, amigos, até amigos meus mesmo, certamente vão discordar de mim. É, mas eu não vejo aquilo de outra forma Senão como um, algo Meramente e puramente comercial Aquilo não creio Desculpa de novo de, é. Deus pode me, me me corrigir nisso Se eu estiver errado eu espero que me corrija Mas eu não vejo aquilo como sendo algo Que exalte e glorifique a Deus Vou, fa vou falar como um cara
1: De um outro podcast, Cristiano Vou levantar agora e bater palma Aqui ó <risos>
3: Não, para com isso não, eu, vou desligar. eu vou desligar de novo Não, mas sério é, Eu não eu, 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 eu preciso separar essas coisas entendeu? Lá é um lugar comercial É algo estritamente comercial E é, é, você vê né, um monte de artista Tweetando lá na época da expo Ah, glória a Deus é, fiz, é, assim, fiz vários contatos bons, Deus foi exaltado nisso. Não, desculpa, não foi, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fez bons contatos comerciais, nada errado nisso. Assim, também vou. Aí agora vou. Vou ir pro outro lado. É, se você admite que aquilo é extremamente comercial, e, e, e aí quando você tá falando de uma gravadora, você tá falando de um negócio, né, cara? Então, assim, não vou criticar a gravadora nenhuma, é, mas é, é um negócio, então elas precisam agir comercialmente também, e é a forma como eles exporem seus artistas, seus produtos, seus lançamentos e tudo mais. Isso isso, isso é uma prática no, no mercado cristão no mundo todo. Nos Estados Unidos também tem isso é, elevado à décima potência. É muito pior, né, no sentido de quantidade, de gente, de essas coisas todas. Lá é, é, é muito pior do que aqui. É, é, eu nunca fui na, na Expo Cristã, mas eu imagino que ainda dê para andar pelos corredores. Lá, lá fora eu imagino que não dê para andar pelos corredores. Então a gente está separando as coisas. A Expo Cristã em si, não é, não é má. O problema dela é quando você associa ela diretamente ao reino de Deus. É, não é tem... aquele lance de querer espiritualizar, né? É, é, ela não tem, eu não creio, desculpa, não tem absolutamente nenhuma, a cristão em si, não tem, na minha, de novo, na minha concepção, é, não tem nenhuma relação com o reino de Deus em si. É, mas, ela presta um serviço, sim, ao, aos ministérios. Porque é uma, é uma, é uma oportunidade dos ministérios é, levarem seus trabalhos, os artistas se apresentarem e tudo mais, enfim, essa coisa toda aí. Eu participaria dele? É, eu, vou, eu vou ser sincero com vocês, não sei. Por que, que eu não sei? É, a minha vontade hoje é falar que não, não participaria em hipótese alguma, porque foi o que eu fiz nos últimos três anos. Não, não quis participar e não fui. É, em 2009, não, em 2010, não sei que ano que foi, saiu aquela matéria, matéria na revista Época. Época. Que citou, infelizmente eu fui citado No meio da, daquele Sim. pessoal Os é, novos evangélicos né? é, dos novos evangélicos Sim. E aí citaram né Citaram um, um monte de gente boa E me colocaram lá no meio, não até hoje Quer dizer, na verdade eu não entendi o porquê E fiquei feliz pelo porquê, mas eu preferi Acho que eu preferi ainda não ter sido citado é, Porque aquilo, enfim não, não, não fedeu nem cheirou E na verdade a gente é, O trabalho ficou, ficou até associado Aquilo de alguma forma, mas enfim Quando surgiu aquilo Surgiu um pequeno movimento entre a galera das bandas Em pensar, pô, vamos... Por que a gente não se junta, né? E a gente monta um... Tenta ver lá um espaço, né? Tipo cristão, né? Pra gente estar tá junto Seria até uma forma da gente mostrar Que tem uma, uma corrente diferente do, do mercado e tudo mais Beleza, o papo tava indo muito bem Porque estávamos, estávamos falando em mercado Estávamos falando em exposição Ninguém tava falando ali em transformar vidas, entendeu? Então, assim, mas... Na boa, não fui na época Não me soou não, não com uma boa ideia não, O dinheiro era muito, muito alto E assim, o dinheiro não é uma coisa que sobra para mim é, então não foi e, e esses outros anos também eu fiquei não tive a mínima vontade de ir, não achei que seria um tempo bem empregado por mim é, também, eu sei, eu sei que vários amigos foram eu sei que vários amigos fizeram excelente contatos lá e fico feliz pra caramba com isso, por exemplo, tem, tem um garoto lá de Brasília chamado Elvis Sodré que lançou um excelente primeiro disco ano passado, é o Por Aí e esse ano ele tá lançando pela Sal e Luz, acho que é a mesma produtora do, daquele cantor lá, sempre esqueço o nome dele
2: Maruki, é, dele, é na verdade,
3: é, 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 é do Baruch, né, então o Baruch tá lançando o Elf, se chama Apolo, não ouvi, só ouvi uma faixa na internet, mas assim, fiquei feliz pelo cara, foi um bom contato que ele fez, talvez ele tenha feito contato antes, enfim, não importa, mas foi, fiquei feliz pra caramba por ele. Tá, falei, já expliquei isso tudo, é, já separei Expo Cristão de, de Reino, já falei que eu não iria e tudo mais, é, gravadora. Cara, eu não, eu não vejo assim... Seria legal ter uma gravadora por trás da gente? Sim, por quê? Porque eu, eu ficaria muito mais tranquilo em relação a 525 coisas que eu fico preocupado sempre que a gente vai começar a gravar. Por exemplo, estúdio, por exemplo, produção do, do material, né? Produção, eu digo, a mandar para fábrica, né? Essas coisas todas assim, a parte legal, a logística da coisa, a logística da coisa né? A parte legal também pois, tudo que eu faço hoje é por Creative Commons. Porque é uma forma que, que a lei brasileira aceita para proteger minha obra. E é uma forma gratuita também, eu não preciso pagar ninguém para registrar nada. É, então, assim, eu não teria que me preocupar com um monte de coisa. É, eu, 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 hoje em dia, quando eu, quando eu penso em gravar um CD, eu já fico pensando: eu que vou ter que fazer a capa, eu que vou ter que. que... Que, que, queimar esse, esse laser, que vou ter que fazer a prensagem a deles e tudo mais, ou que vou ter que mandar para o correio para cada pessoa, a parte logística toda, né? Então, assim, é, por mais que seja legal pensar isso tudo, tem uma hora que, sinceramente, cansa. Porque, principalmente assim que lança o trabalho, é muito pedido. É muito pedido, assim, graças a Deus foi bastante pedido. Não muito como, tipo, mil pedidos. Foi bem menos que mil, óbvio que foi. Foi bem menos que 200, mas enfim. <risos> Mas, mas de qualquer forma, é, é aquilo tem todo dia, tinha semana que eu ia diariamente ao, ao um Correio e, e isso assim o Correio não é, não é muito perto do meu trabalho então se atrapalhava um pouco então assim, não não poder me, não precisar me preocupar com essas coisas, eu acho que seria uma boa mas assim, eu não reclamo também, eu não tô reclamando eu só tô falando que seria interessante não me preocupar mas eu não tô reclamando de fazer isso mas ao mesmo tempo, eu não vejo nenhuma gravadora que se interessasse pela gente, eu não tô falando disso com rancor, não, tá, é... Não tô falando isso com pesar, não tô falando isso com rancor, não tô falando isso com... É, cada, cada banda tem seu trabalho específico é, e cada gravadora tem sua visão de, de mercado também, entendeu? Então eu não vejo nenhuma gravadora que, que quisesse lançar a gente. Eu vejo tanta gente boa, cara. O próprio Stenner, por exemplo. O Stenner não tem gravadora. Se o Stenner não tem gravadora, eu, eu nunca vou ter, entendeu? <risos> o
2: João é. Alexandre também, não. É, Alexandre, é, na, Alexandre, na, verdade, verdade, na
4: verdade, eles gravam no, no estúdio João Alexandre, cara. É, é e o é. João Alexandre, ele fez o caminho inverso, né, cara? Isso foi muito cara, legal. O
3: João era da, era da Gospel Records no início. Exatamente. Ele é o Simplesmente João, que é de Oi, e que é um disco fantástico também Tem um monte de música boa, tem Pra Cima Brasil Tem é, Olhos no Espelho Tem aquela música maneira pra caramba De casamento, que todo casamento que a gente tem que cantar né Aquela Se Não Tivesse Amor De nada, Valeria então. <risos> Mas enfim, é, ele fez com o, universo. O, o O João hoje é um dos, dos Caras, assim, top né? Que faz música boa pra caramba E que, e que consegue se manter Exclusivamente pela música isso é muito legal assim. e ainda e tem o filho
4: sai... dele chegando aí também é, o seu também é,
3: é, muito, é muito enjoadinho também o garoto, oh, sim, bom pra caramba <risos> os três fantásticos, <risos> ele, a tia o, e o filho são muito bons, então você vê, cara, tem muita gente boa que não tem gravadora, sabe, eu não acho que, eu sinceramente acho que não é uma coisa que as bandas deveriam almejar em, em que sentido? Eu não acho que a pessoa deve começar um trabalho já pensando em gravadora ela tem que pensar um trabalho pensando no, no motivo pelo qual você está fazendo o trabalho pensando na razão que você começou o trabalho eu não posso, senão, cara, você vai virar um restart da vida uma banda que começou para fazer sucesso, sucesso entendeu? Ah. cara, sucesso não na boa, eu, eu, eu arrisco não, eu, eu digo com, com categoria, assim, o sucesso não pode estar na pauta do dia de nenhum ministério cristão, não pode estar o cara não pode pensar que ele tem que fazer algo para ter sucesso, ele não pode pensar que ele tem que fazer algo para, para chegar a mais gente, ele tem que fazer aquilo que tá proposto a ele fazer e quem propôs foi Deus Entendeu? É, é que é, a, gente vai, a gente
1: vai ter que dar uma repensada aqui no barquinho.
3: Ah. <risos> Minhas é de ficar milionário com isso aqui, tá? É, se, mas sabe, é. é, são coisas que eu tento voltar para mim, entendeu? Isso isso me gera alguns problemas. Gera. Não vou dizer que não também, entendeu? É, porque é, é, parece para algumas pessoas parece que a gente então ah não, então eles tocam de qualquer jeito. Porque assim, a gente, nessa de não, de não almejar essas coisas é, Eu fui muito claro quando eu comecei a banda com os meninos De falar que, cara, a gente não tá nessa pra ficar rico Então a gente não vai, assim, cobrar pra tocar Não vai ter cachê, não tem nada disso Quanto que sobraram desde essa... É, então, né? <risos> Ele e o violão Sobrou. dele E <risos> o violão meu violão foi embora também <risos> cara
4: Deixa eu voltar aqui no assunto, cara Você tem a ideia de manter o seu trabalho autoral? A ideia é que o seu
3: trabalho Seja sempre autoral? Cara, então, sim é, eu, eu, tinha, eu tenho um projeto é, projeto meu mesmo, assim uma coisa muito íntima e de gratidão na verdade, entendeu? que seria regravar algumas músicas dos vencedores para que? para que a galera mais jovem conhecesse de novo entendeu porque eu entendo perfeitamente assim embora eu ouça os discos do, da série Louvor e eu ouça, o, se eu fosse contar, por exemplo que é de 71 ou de 68 nem me lembro agora, eu ouço esse CD e fico emocionado, eu sei que tem jovem de 14, 15 anos que vai achar um saco porque não é a sonoridade que ele tá acostumado, não é, é pô, ah. sabe? Então eu entendo perfeitamente isso. Então assim, eu, tinha, eu tenho esse desejo no coração de, de retribuir o que eles me deram de forma tão, tão graciosa, sabe? E se eu, se eu tivesse a chance de fazer isso um dia, eu gostaria de fazer. Chamar cara, alguns amigos, pedir para algumas, algumas bandas amigas fazer. Tipo assim, eu, eu sei que tem um cara que quando, quando eu soltei essa ideia no, no Twitter, ele veio, mandou uma mensagem, falou que ele participaria e já seria um bom nome pra isso, mas eu não quero ficar falando nada, porque eu não sei nem se o projeto vai fazer, vai, vai rolar, e nem se ele vai ter tempo pra participar também. Né? Mas, além desse trabalho, a ideia é manter um trabalho autoral mesmo. Eu não me obrigo a fazer música, não, sabe? Por exemplo, a gente lançou o Velhas Verdades em 2010, ano passado a gente só gravou o um disco, a gente até tem, assim... Cara, é, uma, é um longo processo. A gente, como banda, nós temos hoje um disco inteiro completo. É, músicas ensaiadas, músicas arranjadas e tudo mais. O que a gente não tem é grana e tempo. Então, e como esse ano é um ano muito peculiar para todo mundo da banda, é, por exemplo, o guitarrista, daqui a duas semanas vai, vai nascer a filha dele. O, te, o, o tecladista vai fazer vestibular esse ano. O baterista precisa se formar esse ano. Ele tem que dar um, um, um gás na faculdade e o baixista o nosso baixista saiu no final do ano passado então como esse ano é bem peculiar, a gente decidiu que esse ano assim não vai ter a gente não vai fazer um esforço muito grande para ser banda no sentido de sair tocando não sair tocando eu mesmo assim muita, muitas igrejas acabam me levando sozinho né porque nem sempre tem a grana para levar a banda toda eu não tenho a gente por causa da visão de ministério a gente não tem problema em viajar com a equipe quebrada, assim, eu ir sozinho ou eu ir com um dos caras só. A gente não tem essa, esse problema. A gente até... Não, não é raro eu ir pra alguma, algum, algum lugar, alguma igreja e tocar com a, com a banda da igreja também, não tem problema nenhum com isso. É, então, assim, esse ano vai ser basicamente eu sozinho. Né? É, mas não, não o tempo todo. Então, tendo isso em mente, como esse CD que é o... Não é o mais vale um dia vale mais que é o EP que a gente gravou. É um outro CD que a gente já tava meio que pronto. A gente vai deixar ele engavetado por um tempo, eu não sei quanto tempo também. É... Eu, eu aca acabou que nesse meio tempo, começou a surgir umas músicas novas minhas, assim. E elas são muito próximas da linha de esperança. Que é um pouco, uma coisa muito mais íntima, assim. Não íntima no sentido ah, não pode, ninguém pode saber o que, que eu estou cantando, mas íntima no sentido é uma coisa mais pessoal mesmo, entendeu? E, e talvez ela e talvez quem sabe Deus possa usá-las também pra, pra falar o coração de alguém.
4: Só pra finalizar esse assunto, ô mano, eu fiz essa pergunta sobre se você quer que seu trabalho seja, se tem a ideia de que seu trabalho seja uhum. autoral. Por conta disso é muito importante que você realmente não se associe a uma gravadora, né? Porque quando alguém se associa é, a uma gravadora, é, automaticamente sim. o trabalho da
3: pessoa deixa de ser autoral. É porque vai. O acaba impondo, bem, né? acaba impondo que você grave músicas de alguns alguns medalhões ainda, né? pessoal que já faz Música, assim, esses hitmakers, né? Que estão. É realmente. Isso, isso, é um, isso é um problema. Eis que vem por o outono e com ele certeza
4: Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Mais uma pergunta pra você, mano. É o seguinte, a gente ouve nas suas canções que as suas canções são extremamente permeadas de Bíblia, né? Uhum. Você tem alguma formação teológica?
3: É, a pergunta é já, porque já sabe a resposta é para as pessoas. Enfim eu estudei teologia durante dois anos e meio é, eu tenho, eu sinto senti, assim, há um tempo atrás eu, quando eu entrei no seminário, eu não tinha eu não sentia chamado pastoral é, eu queria estudar teologia porque eu eu, eu achava que a teologia era, um, era o melhor suporte que eu poderia ter para o um Ministério de Música, ao invés da música é, por quê? Porque eu já, quando eu comecei a estudar teologia, eu tinha 28 27 anos, eu sabia que eu não ia melhorar mais como músico por preguiça, eu não ia mais dedicar as horas necessárias de estudo que eu precisava. Que, assim, que seriam necessárias, né? para eu tornar um músico melhor. Mas eu sabia que eu poderia estudar a Bíblia mais. Eu, sei, eu sabia que, tipo assim, cara, eu não, vou, eu não vou me tornar um músico melhor, mas eu posso me tornar um cristão melhor. Não é engano, né? Porque é difícil também. <risos> mas aí eu, eu entrei no seminário achando que seria um, um ótimo suporte para o Ministério de Música. Fiz dois anos e meio de seminário, mas eu não tinha nenhuma igreja me sustentando. Eu que, eu, que trabalhava para sustentar o, o seminário e sustentar a minha casa também. Então durante um ano inteiro eu trabalhei é, num bairro distante aqui do Rio, que é a Barra do Tijuca Ela é bem distante aqui de casa são 40 minutos de ônibus, quase uma hora de ônibus e eu trabalhei em agência de publicidade eu sou publicitário de informação, hoje eu sou designer por opção e eu, eu saía da agência que eu trabalhava às 10h30 da noite mais ou menos, e as aulas terminavam às 10 da noite então eu perdi um ano inteiro de seminário e o seminário estava numa fase de transição ele ia deixar esse seminário para se tornar uma faculdade, enfim por causa desse ano de atraso, se eu quisesse terminar o seminário, eu teria que começar do zero na faculdade, aí eu tranquei, não terminei. Eu acho que é algo que eu vou ter que terminar eventualmente, mas eu não sei quando ainda. Mas eu tenho, eu tenho uma formação teológica. Eu gosto, eu gosto bastante de teologia, eu já gostei mais gosto bastante. Mas eu acho que, assim... O mais importante disso tudo foi que em 2003 eu tomei uma a, a decisão de deixar de ser um mundo a mole e, e, e eu decidi que durante o, o ano inteiro eu ia ler a Bíblia. Ah. Eu ia fazer a leitura da Bíblia diária, né? Diariamente. É, foi uma época que eu morava em Petrópolis, no município, um outro município aqui perto do Rio. Meus pais moraram lá durante 10 anos. Aí eu fui morar lá com eles é, e trabalhava lá. E como, e como eu não tinha minha namorada, que agora é esposa, né, época próximo de mim, eu ficava... Eu ia todo dia para casa, via televisão, basicamente, e tocar guitarra. Então eu decidi que ia separar ali uma hora por dia para fazer uma leitura bíblica diária e para fazer um momento de devocional com Deus meu ali. E funcionou, foi um ano que eu consegui ler a Bíblia toda e eu acho boa parte do que eu sei da Bíblia, assim, de textos veio dessa época, porque foi um momento de empenho ali de ler a Bíblia mesmo, querendo ler sistematicamente, não pulando genealogias, não pulando números, não pulando... <risos> Deutero, é, levítico, que tipo assim, são livros chatos pra caramba.
1: Chato demais. É, mas sim tá lá com propósito, Deus, e Deus é bom por causa disso. É, 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 nisso daí que você tá falando, é uma coisa que eu, eu, nossa, eu falo demais, e sou isso, isso é até chato por causa disso. Porque na igreja, no, no culto, se você for pensar, metade do culto é o louvor, metade do culto é palavra, pregação. É, Só que do, do pastor se exige que ele seja formado, que ele é. né, tenha toda uma preparação pra... Realmente não falar besteira lá, lá, lá em cima, né? Agora, do, do cara do louvor, não basta que ele tenha uma, uma voz bonita, né? Cante afinado, tal ou não, ou não, é, eu <risos> ou tenha uma poder certa poder. empatia, assim, né? Tem não é empatia a palavra, mas
3: é uma, uma, uma
1: carisma, carisma né? né? Cara, carisma, na verdade, isso,
4: atualmente, isso. o mistério vou para fazer parte, tem que ser desafinado. É, é condição sine qua non ser desafinado. É.
1: Mas a, a, aí, e, e aí o cara fala um monte... De... Nossa, eu tô cansado, cara, de verdade. Eu, ah, tem culto que me dá uma tristeza, assim. Aquele monte de jargão, um monte de experiência que o cara... Que é pessoal, que às vezes tá, não tem nada a ver com a palavra. Outro dia, eu tava no culto, a ministra de louvor tava falando lá que... Ah, irmãos, eu fui abençoado porque... Né, eu tinha uma conta, não sei o quê, aí deu um problema no banco, aí... A minha conta acabou sendo esquecida, não sei o que. Caramba, eu falei, <risos> que é isso, cara? <risos> ainda. ainda falou que foi Deus ainda.
4: Que bênção é essa, hein? Meu Deus do céu. Aí, aí se o... Jesus resolvesse não pagar a conta pela vida dela, hein? Pois é, né? É ela tá... é.
2: Tudo bem que ele já pagou todas as dívidas, né? Mas É, peraí, pera aí. peraí.
3: Aí. <risos> é, ele não pagou a conta de luz. <risos>
1: Mas aí eu fico pensando nisso, cara. Pô, então, como tem um, um tempo grande, né? A pessoa tem a oportunidade de, de falar, né? Então tem que ter, eu acho que essa formação é importante mesmo. É, eu acho que deveria ser quase obrigatório, né? É, não, não só seminário dizer assim, título, mas o conhecimento bíblico mesmo, é, né? Acho que
4: a iniciativa de estudar a bíblia em grupo já é, seria excelente, é, cara. É, é, seria excelente.
1: é, uma coisa que eu bato muito na tecla também que a, a gente chama. Até alguém Mandou uma pergunta no Facebook: é... negócio de, de ministério, né? O cara chama de ministério ou, ou é grupo? O que, que é carreira? né Eu acho que assim, na igreja é ministério, né? É o serviço que a gente fala. Sim. Só que não falo só do grupo de louvor, tá? Porque é não, não, poderia não ser
2: injusto. Como...
1: Mas não existe isso de, pô, pessoal, vamos, olha, antes da gente cantar, antes da gente ensaiar. Antes da gente fazer tal coisa, vamos fazer um estudo bíblico. Oh, o que, que é, no caso de louvor, né? O que, que é louvor? O que, que é adoração? Uhum. Não, é, A gente fica preocupado, o um grupo de dança, né? Que estamos zoando. <risos> Mas também, cara, tem que saber o que, que a pessoa entende por dança, né? A, a, o líder tem que ser aquele que discipula os que estão ali dentro do ministério, okay. e, e isso não acontece né? o pessoal se junta, ensaia acabou, e cada um é pro ou seu não, lado ou não, é, ou não ensaia, ou dá briga no
3: meio, está chorando o não ensaiar eu acho que é o mais grave né? mas enfim
0: Mano, a gente soltou no Facebook e no Twitter aqui é, algumas, algumas perguntas aqui eu vou, eu vou falando aqui No Twitter Deixa eu ver aqui No Twitter o, o Nazaro tá fludando a nossa, a nossa página aqui. Ele, ele, ele tá muito naquela Naquela pode não pode Primeira pergunta dele é Baterista é músico? Deixa essa que eu respondo.
1: Não. Ai, caraca.
4: Não, não, agora uma pergunta, mas agora uma pergunta séria do Nazaro. Uma pergunta séria do Názaro que ele fez aqui é interessante. É, é até filosófica, né? Como compor uma. Como você se sente compondo uma canção pra
3: alguém que é maior que tudo? Cara, ínfimo, né? Tem uma música minha que fala sobre isso, que é Palavras. É, aquela, é muito... aquela que é Palavras apenas
1: Isso, Palavras assim, é. pequenas é. <risos> Olha só Caraca
0: Eu sei A série do... to... é dupla Ela gravou Eu
2: abro os meus lábios Pensando em louvar-te
3: Mas vejo a tua glória E nada É, mas enfim e é muito estranho mesmo porque a gente tem um, um sentimento de inadequação muito grande né com Deus e principalmente quando a gente pensa nos atributos dele de, e, assim naqueles básicos o né, onipresente onisciente onipotente e a gente sabe que ele vê tudo aquilo que a gente faz ele vê tudo que sabe assim ouve tudo aquilo que a gente pensa e a gente e aí a gente lembra de momentos da nossa vida que a gente pisou bem feio na bola né e a gente pensa caramba Deus Deus estava lá Deus viu Deus sabe é, então assim, é um sentimento muito grande de inadequação, de tipo cara, eu não sou capaz disso e mas eu acho que é justamente aí que, que tem a beleza da coisa, né, porque não é uma coisa que vem de você, é, eu sinceramente creio que que o ato de compor algo para Deus é, um, é uma coisa que nasce do Espírito, vem do Espírito Santo, pro próprio Deus, é, é bem aquilo, né, que a gente vê na Bíblia é dele, é por ele, é para ele não é, é para mim, não é para mim não é, não é uma coisa que, que vai ficar, que vai, que vai se limitar a mim que vai ficar em, em mim é, e, aí, e isso é mais legal ainda Porque tem essa coisa das pessoas Se, se identificarem com Alguma uma música que você escreveu né Essa é a maior prova de que a música não é sua É a maior prova de que, de que Não foi você que compôs ela Assim, diretamente né? Talvez as palavras tenham sido de alguma forma Mas a, quem te deu aquela vontade Foi o espírito E o espírito usa, usa isso para falar com outras pessoas também Porque é algo que as pessoas precisam ouvir Então, nessa música Palavras Que a letra é brincar com brincar com palavras não é o que quero pois nada que penso é digno de ser de ser dito a ti e além disso eu tenho esse medo de que minhas palavras não passem de reproduções nossa. porque que reprodução porque é aquilo cara a gente a gente acaba usando o que outras pessoas já falaram para falar para Deus né então assim não tem de fato não tem nada que a gente faça que Deus já não conheça e não tem nada que a gente faça que vá resumir ou se equiparar agora que Ele tem é, é a nossa é a nossa pequenez para para alguém tão grande e que ainda assim, eu estou quase chorando aqui falando isso, pensando que foi mal. Caramba. Mas é, é assim: é, é maravilhoso porque não vem da gente, não pode vir da gente. E o um compositor cristão ou o um músico cristão não importa. Ele não pode achar que isso se encerra nele, no sentido que isso é meu e daqui vai para o mundo e as pessoas vão olhar para isso e vão viver. Pelo contrário, as pessoas vão ver, tem que ver Deus nisso, as pessoas têm que tem que se sentir acalentadas por Deus nisso. A música cristã tem que ter essa, essa função. E por isso que eu estava falando que o que eu faço é a música de igreja, porque a pessoa, é, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É, e assim a gente está fazendo isso, pensando que é para Deus e o Espírito de Deus quando alguém vai estar tá ouvindo aquilo, vai testificar e vai falar, cara, isso aí é para você também você também se enquadra nesse aspecto de filho de Deus. É claro que vez ou outra aquilo que a gente escreve pode tocar alguém que não conhece a Deus ainda, mas aí eu pergunto, né? Quem é que está tocando? É a minha música ou é porque Deus está tocando a pessoa? sabe então eu sou eu, eu sigo uma corrente teológica então para mim essa resposta é muito fácil é que claro não é compartilhada por, por todos os cristãos e nem tem que ser nele mas eu entendo dessa forma que se eu estou fazendo algo e a pessoa está se sentindo tocada É porque Deus já queria aquilo entendeu? Mas enfim É, é isso, cara é, é completamente inadequado a gente fazer qualquer coisa para Deus E é justamente por isso que ele faz com a gente
1: e deveria, ele é... deveria ser Em todas as áreas e para todas as Todas é. as
3: pessoas, né Não deveria ser pensar
1: só em música mas... Não,
3: importa ser alguma, é. deveria ser tudo é, a, a, Desde a pessoa que está que, que Limpando o banheiro da igreja Até a pessoa que tá Que está que tá pregando na igreja assim, eu, eu não chamo nenhum músico cristão de levita, porque isso é um erro crasso nossa isso mas, é... É... Ai, me, dá, me dá até agonia ouvir, é, isso, é, é, dói mas, ouvir mas se você for lá ver no antigo testamento a função do levita é, é, é toda a função dentro do tempo uhum. não é só a pessoa que está cantando tocando, é a pessoa que está tá tirando os restos que ficaram lá na grelha uhum e que foi queimado em adoração a Deus a pessoa que está limpando a grelha também é levita assim, também está servindo a Deus nesse sentido então assim, se você quer chamar um músico cristão de levita, por favor, chame, chame também a pessoa que, que limpa o banheiro da igreja, porque ele também é um levita, uhum. entendeu? você não pode fazer essa, essa separação, mas enfim esse é o fato
4: Outra pergunta aí, o Pedro, no Facebook? Oh, tem...
0: Acho que o Mano já respondeu um pouco, mas é interessante. O Rafael Wilker, ele faz, eu vou juntar as duas perguntas dele aqui, que é uma questão, como importante o músico se dedicar para melhorar o seu dom, o seu talento. Uhum. E junta com isso, como o um músico faz para não deixar o seu ego crescer. Cara, Porque às vezes é... a gente vê muito oh. isso, né? O, o cara manja pra caramba e às vezes dá uma de arrogantes. Cara, é... eu, eu sou um músico muito relato.
3: Música, assim, música no sentido é, Instrumentista né eu não, eu não estudei música Tive a oportunidade Meus pais me deram essa oportunidade Eu não quis por preguiça de mito Sem problema nenhum, com, com um remorso Então eu acabo, eu acabo usando o que eu aprendi Lendo aquelas famosas revistinhas de violão Que vendiam na banca de jornal
2: Caramba, Sério? Entendendo.
3: Sim, sim o único e exclusivamente isso. E também tirando música, eu eu eu, como, eu, eu cresci ouvindo heavy metal. É, desde os 10 anos de idade eu ouvi heavy metal. Com 14 anos, Deus me chamou para ele através do heavy metal cristão. Eu já era de uma de uma família cristã, mas o meu encontro pessoal com Deus foi através da, da música cristã, foi através do Striper, uma banda de heavy metal cristã. Foi quando eu senti assim o, o chamado eficaz de Cristo na minha vida. E, mas e Então, eu tocava guitarra, toquei guitarra. Durante muitos anos na igreja, é, nunca tinha guitarrista, sempre tinha to gente tocando para tocar tudo, mas guitarrista não tinha, então eu fui tocar guitarra, mas nunca estudei. Então o que, que eu fazia? Eu ficava lendo aquelas cifras, né, das bichinhos de que tinha na banca, eu colocava os discos de, de metal para tocar, ia tocar junto, dia a, a fazer base, né, aprendia a fazer alguns solos também, mas nada técnico no sentido, assim, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu sabia emular o que o guitarrista tava fazendo, até, alguns até bem, assim, <risos> Modéstia à parte, né? Mas eu não entendia eu bolufas do que eu estava fazendo Se aquilo era o que campo harmônico era Se aquilo era uma Era uma pentatônica Se aquilo era uma um modo grego Que modo grego era, enfim, não sabia de nada disso e assim foi na igreja quando em 97 98 mais ou menos eu decidi entrar numa aula de teoria musical fiz algumas aulas e aprendi alguma coisa de partitura eu sempre cantei em coral também na igreja então aprendi a catamila ali na partitura das músicas né mas assim nunca estudei música propriamente dito nunca fui para um conservatório nada mais eu acho que músico, eu acho que o músico o músico em si, sendo cristão ou não cristão ele precisa se aprimorar assim Preciso estudar, assim Eu digo isso por, por saber que hoje em dia eu precisaria de bastante coisa para compor de forma melhor. Uhum. É, então, eu acho que tem que estudar, é necessário. Na igreja, inclusive, isso é muito legal, porque a música sempre esteve muito atrelada à, à vida na igreja, né? principalmente com a reforma protestante. É, Lutero usou música usou músicas seculares né, da época dele, né, para colocar letras de, de letras cristãs e, e fazer as pessoas cantarem. Lutero viu a importância da, do canto na, na adoração cristã, assim como Calvino. Assim, o primeiro inário se tem notícia que é o Salterio Genebrino veio com com Calvino também, né? Então, o canto sempre teve atrelado. A vida da igreja protestante sempre foi muito importante. E você tem então, também N músicos clássicos né que compuseram peças magníficas que passaram o teste do tempo, que é o teste mais importante né para ver se algo de fato presta. né A gente vai ver daqui a alguns anos que muita música que a gente canta hoje não vai passar porque não presta. E eu sei que algumas, a maioria das minhas músicas também não vai passar. Não, tenho, não falo isso de novo também com o Renato entendo perfeitamente isso acontece. E aí, por outro lado, a gente vê músicas de vencedores que estão aí há 30 anos e a gente canta, mesmo que muitas pessoas não queiram cantar nas igrejas, mas elas cantam, conhecem a letra e sabem que, que são boas músicas, enfim. Então, o músico precisa estudar, é importante que ele estude. Mas é aquilo, quando o músico vai vendo que ele vai ficando bom, o ego cresce. E aí é o grande problema do, do músico cristão, né? Porque a gente já vê que isso dá problema no mundo. É, a gente vê que isso dá um problema grave nas bandas assim, do mundo, né? Assim quando um ego de um músico é maior do que a própria banda ou quando o ego cresce demais e o cara acaba achando que ele é o super homem e aí começa a tomar drogas de forma assim como a M1 House mesmo entendeu tipo misturar droga com o álcool de forma louca achando que ela tinha controle sobre isso e é uma pena foi uma grande perda para a música mundial então é muito perigoso o ego porque ele leva a gente a, a ir para um lado que é o mais perigoso a achar que a gente é infalível achar que a gente pode tudo, realmente pode, porque assim a gente vai. as pessoas vão admirando a gente, vão falando bem da gente, e a gente vai se colocando numa posição de, em que Deus abençoou mais a gente do que o resto do mundo. Ah, eu sou muito abençoado porque o que eu faço é muito bom, as pessoas falam que o que eu faço é muito bom. E com isso você acaba achando que tudo, que aquilo, tudo aquilo que você faz é muito bom. E, e aí daqui a pouco você vai achar que transar com a sua namorada é muito bom porque não tem problema nenhum. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Uhum. É, um, é um pecado, cara, é um pecado grave é, O achar que, o, assim, o ego Você ter um ego grande, o ego inflado É um, é um pecado muito grave é. Porque ele, ele tem consequências graves na nossa vida
1: É uma coisa que a igreja não, não olha muito não. né? Porque, por exemplo, você falou Ah, transar com a namorada Se o ministro de louvor lá for pego mesmo Ah, tava transando com a namorada, não sei o que Ficou grávida, ó, o cara é excluído É, vai pro banco, não sei o que agora se ele é um cara que tem um ego um ego inflado né coisa, ah, não, é, cara. continua né não,
3: não, é, não, não é tratado como pecado assim, a gente não vê a gente vê isso acontecendo direto cara um monte de ministro, ministro que, que ah sei lá enfim não, não, assim, não, não é nosso dever ficar apontando o erro dos outros assim isso está lá na Bíblia e tudo mais é grave demais assim quem está quem de pé cuidado para que não caia né e também a famosa Máxima olha a trave que tá no teu olho antes de querer falar do sítio que está no olho do teu irmão. Né?
4: É, mas a Bíblia manda a gente admoestar
3: admi... 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 também, é. amor. Né? Sim, sim, mas aí é que tá a gente, assim, é, ent... concordo plenamente com isso, mas aí a pessoa precisava estar ouvindo também. Né? É. <risos> Calma, a gente vai chegar. Calma. A gente vai chegar. A gente vai chegar lá, né? É, o Pedro tá aí ouvindo. Tô... <risos> Não, mas, mas entende, é, é muito grave, cara. O assim, eu, o, que que, o que que a pessoa tem que fazer para cuidar do ego dela, na boa, se submeter a Cristo e aquilo que eu falei no início, né não ter preguiça é que o cara, o cara em hipótese alguma, ele pode dar mais importância ao estudo da música ou sei lá que outra coisa, do que ao estudo da palavra de Deus a, a estar de fato na presença de Deus, a querer ouvir o que Deus tem a dizer a ele a não ter medo de quando Deus foi repreendeu não tem medo no sentido, assim... Se Deus pedir que você, que você fique no banco... Tipo assim... Eu quero que você fique no banco porque o seu ego está muito grande... Você não tem medo de obedecer a Deus, entendeu? Enfim, cara... É, é, o, único, o, único, o único recurso que Deus deu para a gente foi Ele próprio... Ele não, Ele não deu nenhum outro recurso... Ele não deu Maria... Ele não deu Santos... Ele não deu nada disso... A gente é assim... É, a chegar vos a Deus e Ele e Ele vos chegará de vós entendeu a Bíblia toda está cheia de, de assim, indicações do que a gente tem que fazer quando a gente está mal nesse momento assim de nosso época está grande ou a gente está pecando enfim cara tem que se aproximar de Deus cara não tem outro não tem outro papo e, e, e o que me espanta é a quantidade de incidências de, de de bostas que acontecem na igreja assim com gente que tá. com gente que tá. que tem um cargo grande líder de louvor pastor tudo mais minas de ministério que, que sim, que desculpa na boa mesmo, eu não tô falando isso porque eu sou melhor que ninguém não, entendeu? Mas cara, seria completamente irremediável se, se a pessoa tivesse uma vida com Deus assim na moral, sabe cara? É, é meio tenso isso, sabe? Tipo a quantidade de casal que dá mole com isso, sabe? Tipo, é, é meio estranho, cara eu fico meio bolado com isso. E enfim, tem uma música do Tony Kate, o Tony Kate é uma banda de, de, de heavy metal cristã, que eu gosto muito assim, até hoje eu gosto muito deles. Existe? Existe, eles existem. E tem uma música deles que que chama é, Let Us Pray. É, let Us Pray? Não sei. Eu sei que o refrão fala Let Us Pray o tempo todo. É que vamos orar né, em inglês. E tem um trecho da música que ele fala assim, o homem não pode tropeçar se ele estiver de joelhos. Assim, cara, o cara não vai tropeçar se ele estiver de joelho na presença de Deus orando sempre, cara. sim, sabe? É, é, é condição sine qua non, se não há prostração na frente de Deus, não há como resistir ao maligno, resistir ao pecado, e a Bíblia é muito categórica nisso, né cara, resistir ao pecado e ao diabo, e ele fugirá de vós não tem, não tem entendendo então assim, se o cara quer resistir ao ego dele quer que o ego dele não cresça, na boa, você pega Deus só tem, é a única dica que é do que a palavra de Deus dá pra gente A escuridão que havia em meu
1: viver, porque o músico cristão acha que tem ministério e não carreira. Uhum. Se tem ministério supostamente dado por Deus, por que cobrar cachê? Se tem carreira, por que não assume?
4: Quem Mas... fez essa pergunta aí foi o Fernando Grangeiro, só pra citar o nome do ouvinte. É, aqui. Ele... é algumas é. coisas
1: que a gente até falou, aí. Do meio. É, é. Muita coisa que a gente é. até,
4: até justificando pro pessoal que tá mandando pergunta no Facebook, é. é durante, vocês já, já, já ouviram, né, muitas das respostas, na verdade.
3: É. Entendo a pergunta dele perfeitamente. E aí vou além também. Eu, eu, aquilo que eu falei também, por que, que se cobra pra culto, entendeu? eu entendo perfeitamente, cara, que há custos muito altos de você fazer uma conferência mega conferência e tudo mais eu, uma, isso é uma coisa que eu tenho colocado na, na, assim, junto a Deus assim, eu, é, eu não quero uma, eu, eu só toquei até hoje em um evento que foi pago e me arrependo, eu me arrependo na minha consciência, entendeu, é, eu não acho que eu deveria ter ido, é, eu acho que foi uma, uma das decisões ruins que eu tomei ano passado, é, eu forcei a barra também pra essa parada, e eu não, não faria de novo, então é uma coisa que eu tenho eu tenho pedido a Deus, assim que se se rolar algum, algum convite para tocar numa conferência assim desse jeito, que seja pago, que ele, que ele próprio me dê forças para não aceitar, entendeu, é, por mais que, soa, que isso sou estranho, né, pô, vai perder a oportunidade de tocar num lugar em que, Vai ter um monte de gente mais. Cara, eu perco. não acho que você tem que pagar pra ir ver um culto, entendeu? Uhum. E, e, muito, e muito menos um, cara... Enfim, show evangélico. São, são, acho que show <risos> e cristão são completamente... Ah. São fradas palavras completamente antagônicas. Não tem, tem medo colocar as duas juntas, enfim. é Uma
1: coisa nesse sentido
3: até... Outro dia eu tava...
1: Um, um amigo meu é parente lá do João Alexandre. A gente tava lá na casa dele. Tava conversando com o João. Uma coisa assim... Os custos, né? Eu acho que, por exemplo, se alguém quiser convidar o Eduardo Mano aí pra ir na igreja, tem que ter uma noção de, pô, pelo menos cobrir os custos, sabe? Acho que isso é importante, né? Eu, eu, pelo menos, quando eu fui tesoureiro da igreja, é uma coisa que eu valorizava, né? Eu uhum. Precisa. É, o João fala, falou nesse dia aí que, assim, ele vai pra um lugar, ó, tem que ter um lugar pra ele ficar, se você é mais de um dia, né? Tem que ter é, a passagem. É, é o mínimo, né? É cara? o mínimo, né? Ele não, ele não tá falando, ó, eu quero tantos mil, né? Não, ele tá falando, ó...
0: 15 toalhas 20. brancas... É...
1: <risos> <risos> Porque ele falou que... Uma vez ele contou que chegou no lugar, aí veio um irmão buscar ele lá no, na, no aeroporto ou na rodoviária, sei lá, aí o irmão não sabia chegar na igreja, se perderam, não sei o quê, chegou que Caraca. atrasou uma hora e meia pra chegar na igreja lá depois do, do culto e tal, e... Né? É, porque não é. tinha uma estrutura eu acho que isso isso faz sentido né
3: não é mas é, mas esse é o tipo de coisa que a pessoa que tá chamando assim na minha cabeça tá é, a pessoa entende que pô cara é, quando quando as pessoas chamam a gente para tocar o que, que a gente pede normalmente a gente pede o transporte é, que pode ser da forma que fica melhor para a pessoa então se ah não pô o avião é muito caro tudo bem vai de, a gente vai de ônibus assim, não tem problema nenhum com isso sabe pessoal aí do norte né
1: Pode chegar, então, de hoje. <risos> não. não aí não, aí só fim, faz
0: um convite uns <risos> dias antes aí para dar tempo. Pra gente não, aí você, aí você, aí você foi um pouco longe. Não aí faz assim, pelo Skype, pô. faz show pelo Skype. É, faz, é, faz Skype. Literalmente
3: longe demais. <risos> é, é, então assim é isso, é lugar para ficar, algum lugar pra ficar que também a gente não, não precisa de hotel, a gente pode ficar na casa da galera, sabe? Só tem um mínimo de né, mais de privacidade do que a mínimo de condição. E, tipo assim, é, comida, né? Porque a gente eu sou gordo, afinal de contas. <risos> né? Mas assim, cachê, cara, isso aí passa longe da gente, sabe? Se, se e, e o se é sempre uma hipótese, né? Nunca é uma, uma determinação. Se a igreja quiser abençoar com uma oferta de amor, é, é se ela quiser também, entendeu? Então assim, é, isso, não, eu não posso mudar isso. Eu não posso, eu não posso mudar essa forma de trabalho, porque eu sei que eu ia estar sendo contra alguma coisa que, que Deus colocou pra mim, de novo não tô falando mal de quem faz de quem faz diferente não, entendeu, eu tenho meu emprego, meu emprego que me sustenta é, então assim, eu não eu não, eu não eu não coloco esse peso na, na igreja, né, no sentido de a igreja ter que me bancar, bancar minha vida, sabe, pagar meu aluguel, ou pagar meu condomínio, essas coisas assim é, e quem paga isso é o meu emprego da mesma forma, cara, eu não, posso, a gente, assim, eu não posso viver pensando que eu tô sendo pesado pra igreja, sabe assim de, A igreja, sei lá, tá tá deixando de, de, de resolver o problema de filtração do banheiro Porque tá querendo levar a gente para tocar, não, cara Não leva a gente para tocar, não, cara Resolve o problema de filtração no banheiro Sabe, é meio é meio tenso isso é, eu, acho, eu acho meio meio complicado você falar de Ah, não, olha, pra ir eu preciso de 4 mil reais, de 2 mil reais Não importa de valor Você já tá colocando um valor pra você em algum lugar Tipo assim... Você tá colocando um preço no, naquilo que Deus te deu, basicamente. Então, é por isso que eu dou as músicas de graça. Eu posso eu posso eu não sei se eu tô fazendo errado, se eu tô fazendo certo. Eu tô fazendo aquilo que a minha consciência pede para eu fazer. E, enfim, é assim que a gente trabalha. Quem dera, né, cara, é. que todo
4: mundo tivesse pensamento assim, não, não me contrata não, conserta primeiro o vazamento do banheiro. Essa, é. essa frase vai ficar marcada no podcast pra mim, pelo menos pra mim, cara. Quem dera Bom. que todo mundo né se diz aí, cantor... É, do meio cristão, fizesse isso aí. É, a ideia é. era não cobrar
1: esses cachês aí de 15, 20, 30 mil, né? De... Absurdo, <risos> né, cara? O oh, cara não fala mal, mas eu, eu falo e isso daí pra mim não existe e isso aí não é cristão pra mim. Pode até querer justificar que tem uma estrutura enorme, que não sei o que. Ah, então sei lá, né? Então Deus é só pros que tem dinheiro, então, né? Porque a igreja que não tem dinheiro não pode ter a música do cara lá, né?
4: Falando em contato aí, como é que o pessoal, o pessoal que quer contratar o show do... <risos> <risos> show do mano. Oh, Cara, o pessoal que... que quer contratar o show tem
3: que falar Essa com a banda.
4: Principalmente o pessoal do Nordeste, hein? É, o pessoal que quer contratar, na verdade quer dizer, quer convidar o mano pra poder participar de um culto na igreja. É, gostou do trabalho, entrou lá no site, gostou do trabalho, quer convidar o um Mano pra participar de um culto, como é que faz?
3: Cara, é só mandar um e-mail e a gente vai conversando, não tem, não tem mistério não, não tem intermediários, não tem produtor, não tem ninguém, é só manda um e-mail pra mim mesmo, eduardomano.com é, Tem um formuláriozinho que eu criei lá no blog também, mas nem sei se funciona Qual é o blog? É, Eduardo Mano.net, é, eu tenho que falar os endereços né? Isso,
4: então é. é. A gente
3: vai colocar tudo no post aí também para é, a gente vai pôr, já falou é. no
1: começo já. Tá. É, aí é só
3: isso, só, só mandar e a gente vai conversando, ver quando é melhor pra igreja, ver quando é melhor, assim, até por, por causa da, da, do meu trabalho também, eu não tenho assim, todo meu Deus do céu, todo dia disponível, né? Eu não posso ficar viajando a tua ter direito, então tem que acertar isso direitinho, mas geralmente a gente acerta com tranquilidade. Só isso. Legal. É,
4: posso fazer um pedido? Eu, claro. não, você vai aceitar, cara. A ideia, era, a ideia era, pô, pedir pra você tocar a gente terminar o podcast, né? Você tocando Velhas Verdades, cara. Se pudesse fazer ao vivo pra gente.
2: Cara, deixa eu... Deixa um eu eu barquinho e um violão.
4: Ó, <risos> <risos> oh, pode ser o título aí.
0: Pode ser, oh. o título do podcast. Então galera, a gente vai, na, na maior cara de pau aqui, a gente vai encerrar com uma, 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 uma música ao vivo aqui do, do Eduardo Mano. Velhas Verdades. Agradecer imensamente, cara. Nossa, foi incrível essa gravação, tá? Muito obrigado mesmo pelo tempo que você, que você dispensou aí pra gente. Agradecer também ao Abner aí, tá? Que
2: isso, prazer. Tá participando foi meu, com a
0: gente, já. cara. Prazer. Nossa, valeu mesmo. E vamos ficar aí com... Velhas verdades, Eduardo. Pô, queria de novo agradecer, gente. Foi muito legal. Obrigado. Não, não só
3: a oportunidade de, de estar falando do trabalho também, mas de conhecer vocês. Legal mesmo. Pô, feliz pra caramba. É, isso, 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 talvez seja o maior, bom, melhor, assim, maior benefício de, de fazer alguma coisa que as pessoas acabam conhecendo, né? De, que é conhecer mais, é, é conhecer mais gente. Isso é muito legal, assim. Conhecer gente que, a gente certamente não conhece, eu nunca, eu não conheceria vocês se não fosse pela música, né? Pelo trampo.
0: Não mesmo. É então, verdade.
3: eu sou, eu sou, eu sou muito grato a Deus por isso, sabe? Então, de verdade, assim, se tem, se tem um benefício pelo qual eu agradeço mesmo a Deus e eu tento utilizar ele, é o fato de poder conhecer gente diferente. E foi muito legal conversar legal, com vocês.
4: Para... Saiba que é recíproco, cara, sério Legal mesmo, mesmo com certeza. Obrigado. Com obrigado. Com certeza.
3: Deixa eu só achar a letra aqui na internet, porque eu não me lembro de cor.
1: Tá <risos> vendo? Por isso que ele é a favor de copiar, de distribuir.
3: <risos> Bom, mas olha, eu, 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 eu me espanto, né? Porque teve algum abençoado, abençoado no, no melhor sentido da palavra, não tem sacanagem, não. Que colocou aí nesse letras. Ah. Ponto, letras BR, sei lá, letras. Enfim. É. E aí eu achei aqui, beleza, feliz porque eu posso
4: cantar. Ah, eu suspeito que o Matheus vai, vai cantar, vou fazer um back, cara. Não, não ele vai dançar, cara. Ele já botou a dança a roupa dele <risos> dançarinho já. Thiago. né? Vamos ferrar. Vamos se ferrar. Vamos se ferrar. <risos> é muito amor.
3: Caramba,
4: hein. Ó, vamos ver o que que sai. Manda ver, cara. Vamos
3: lá.
2: Falar das velhas
3: verdades, pois, o novo, às vezes, sou estranho demais, quero ouvir as verdades
2: eternas.
3: Boas novas que não perdem o frescor, como aquela que diz que Jesus,
2: por amor, entregou sua vida na
3: cruz de ouro. Em resgate de muitos o verbo calou, mas a morte não
2: teve vigor. E entre as dias o Filho do Amor ressuscitou.
3: falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero ouvir as verdades
2: eternas.
3: Boas novas que não perdem o frescor Boas novas que não perdem o frescor
1: Deixa eu apresentar cada um, né? É, eu sou o Matheus, aí, Mano, Duda, Eduardo, não sei como é que se
4: chama. Tanto vocês que sabem. É. Como, você, como você é Matheus... Olha, olha, não, não
1: fala
3: isso porque o pessoal pega pesado aqui. Não, é, não, por favor, sem, sem palavrões. Não, me, não. Minha Mateus. esposa está aqui na outra ponta da mesa, não me sacaneem, por favor.
4: Matheus, como você é paulista, você pode chamar ele de Mano à vontade, cara.
3: Não, é. vocês podem me chamar de Mano, pode chamar de Eduardo, de Duda, de gente que tá isso, dentro dessas variações
0: tá tranquilo. <risos> ok. Legal. O é, Mano, é, vou chamar de Mano, cara. <risos> <Já era. risos> Pô,
2: a gente pode
1: assim, anunciar a entrevista com o Mano, pensar que é o Mano Menezes. Não, pode ser
0: Mano Brown, pode ser qualquer um. A, a ideia aqui, mano, é falar um pouco sobre, sobre a música, cara. Uhum. Acho que é falar um pouco do, do cenário da, da música gospel. Não tô brincando. Não, mas ligar. Um Eu também. Eu também. Fica falando sozinho aqui. Fala discípulo! Estamos começando mais um. Que isso? <risos> Toda vez é isso, Puda cara. Toda vez, pô. cara. Porra. Cara, eu tô gravando é. meu podcast, cara. Eu tô ficando, eu tô ficando viciado. Essa já, vai,
4: essa já vai já pro, pro making-off, vai.
0: O é. Thiago sempre tem que falar isso, cara. sempre é. falou isso de
3: novo. Vai, vamos lá. É, porque Deus tem sido muito bom. Eu tenho tocado violão todo dia, mas não é o... Assim, no, ano passado, por exemplo, eu toquei violão pouquíssimo. Eu tocava muito mais nos ensaios da banda e, e quando eu ia tocar em alguma igreja mesmo do que em casa. É... Então, assim... É, eu perdi o fio da merda, pô, <risos> tige, tá, lembrei, 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 lembrei. Por que que o Abner mandou um contact request aqui? Não estou entendendo. Ah, iaba, Ai, né. vai desculpa, atrapalhei vai, tudo. Vai atrapalhar mesmo pô. a gravação, né, cara?
1: Falei cara tá pra de falei de de não chamar negócio. ele. Falei o cara pra tá não chamar Tá chamando de
0: falar desse negócio, de não. Pô, me pô, me pô, de falar na frente, lá chamando a atenção, o cara vai e me adiciona. Pô. Vai lá, vai Latrina, lá, vai lá, Valatrina. Lá, lá, lá. Depois eu apareço. Vocês desculpem o,
3: se o meu tom tá muito grave de estar de tá falando muito. É, é que eu, a minha, eu tô meio rouco e, e hoje o tempo fechou aqui no Rio, tá chovendo pra caramba aqui? Ah, tá chovendo tá então, ah, frio aqui também
0: cara. A, Não, gente então. pega, a gente pega na edição e deixa um pouco mais agudo assim vai é, tá ficar tranquilo ah,
4: O e fica bem agudinho <risos> eu <Level risos> para você tá bom
0: tá bom tá bom
1: sim, então <risos> é. ah sei lá olha lá vou, vou ver se eu consigo cantar no novo ah vou ver se eu consigo tocar um instrumento vou ver se eu vou ser pastor, só tenho um chamado. Isso
4: aí, o Matheus tem um talento pra dança, só que lá na igreja dele não permite dançar. Ele não dançar. É um problema. É, é, um problema.
3: É que o, o meu sogro quer, queria ouvir a conversa.
0: <risos> é... É... Ah, que tal. Espera aí. Queria liberar um pouco. Não. Aí, aí eu
3: falei que vai gravar depois. Que... Ah, se bem que ele tem Skype, eu poderia adicionar ele no Skype. Eu não tenho um Skype Poxa. dele. Ai, é que, que meus meu sogros acabou acompanhando minhas, minhas atividades online. Que legal, cara. Que... É, minha Legal. sogra lê meu blog e tudo mais. Assim, Legal.
1: Meu, meu sogro também acompanha minhas atividades bem próximas <risos> com a minha
3: namorada, assim. De dança, atividade, atividade eu, eu, de dança ele dele. Tá certo, ele
0: tá muito certo. Assim. <risos> minha mãe até agora não escutou um podcast que a gente fez, cara. Tô, tô... A profeta a não tem amor sua
4: própria casa. É.
0: Eu tô quase que. Quase que
3: atrasei tudo, né? Porque na hora, foi muito engraçado, até minha esposa comentou que na hora, assim, deu 10 da noite, eu instalei, terminei de instalar o um Skype aqui. Caraca! Aí, mano. Caiu a internet. Aí, desesperado aqui, desesperado não, assim, porque também não era tudo isso, tá? tá <Caraca>.